0: Aqui é a Gatotone, Senhora Vem Nerd. E eu acho que eu sempre falei essa sigla errado. A sigla do que a gente vai falar hoje, eu, eu nunca acertei. Vamo, vamos acertar hoje? Então fala, fala certo. É T-D-A-H. É, é isso
1: Aê! Êêêê!
0: O plebiscito, palavra difícil. <risos> Você me essa campanha nunca vai sair da minha cabeça, nunca vai. Toda vez que eu falo uma palavra difícil, eu lembro dessa campanha. Você não, não lembra disso? O hum. plebiscito,
1: palavra
0: difícil, lembra?
1: Não lembro, mas agora eu tô muito curioso. Ah, a gente tá lembra
0: de umas campanhas eleitorais muito escrotas. Que a gente teve que votar se era plebiscito ou monarquista, lembra que teve uma votação? é, é verdade. Ah,
1: é verdade, lembra Aí
0: ficava passando um vídeo das pessoas em câmera lenta falando plebiscito, aí fazia uma... O um plebiscito... Não. <risos> toda vez que eu
1: falo, faz cara. sentido, a pessoa chegar na hora de votar só fala plebiscito, acabou tá <risos> só pra isso.
0: Uhum. Ai, ah, que delícia.
2: Uhum.
0: Pois, aqui é a Andréia, portuguesa, e eu lembrei que tinha gravação faltando um minuto. <risos> <risos> a <chuva> acabou. <risos> e porque a Agatha falou, garota, a gravação agora.
2: <risos> 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 Olá, eu sou Ana Arantes, psicóloga analista do comportamento, netcaster e TDAH. Ah, olha, olha aí, que aí. delícia.
0: Recente, a, a mais, mais
2: recente. recente. É, mais Diagnóstico recente. recente. Recém-diagnosticada.
3: Olá, pessoal. Aqui quem fala é Tatiana Perecinho. Eu Sou psicóloga, analista do comportamento. Sou autista, fui diagnosticado depois de adulta e, como diria Charles Darwin, neurodiversidade é adaptabilidade.
0: Opa! É, olha da que profundo. Quando ela abre pra, a boca, É, a... frase é, sábias. Frase sábias.
1: Olá, pessoas. Aqui é Anderson Gaveta e Daqui a pouco eu lembro a frase que eu tinha que falar aqui na entrada.
0: Macaneca de mamica. E presta atenção preste atenção que vamos chegar ao programa de número 100! Olha essa caneca enchendo até 100ml! que delícia. O certo seria no, no episódio 100, não ter programa, né? É 100 sem. Mamica. programa! <risos> episódio 100 mamica. E vai ser no primeiro de abril, né? É. primeiro de abril? Vai ser no primeiro de abril. Cadê o bobo da casca do ovo. <risos> o certo era não ter episódio, Eu estou muito tentada. Que delícia, hein? Que delícia. Então, pra que tenha episódio, pra gente encher essa Neca com CML. Precisamos de vocês. Então, você que é aquele ouvinte assíduo maravilhoso que escuta no final de semana que lança Não é, Nancy? <risos> Eu sei que você está aí. Você que escuta religiosamente no final de semana, a sua chance... De gravar com a gente, porque segunda-feira, essa segunda agora, hein, gente? Essa segunda agora, dia 20 de março, pela manhã, nós iremos ligar pra vocês participarem com a gente. O Caneca 50ml, quando completamos 50 episódios, foi assim. Nós ligamos pros ouvintes e vocês fizeram o programa. E foi uma delícia. Então venham novamente fazer o programa. Vocês, ouvintes assíduos. É isso, meu amor. Porque não vai dar tempo pra quem não é sido. Você, que bate carnaval teria é, é, vamos lá! Que espera o episódio subir pro ar! Você tem a oportunidade de estar tá aqui fazendo o Caneca. É vocês que vão fazer o Caneca 100 ml Não somos nós, nós estaremos só de espectadoras aqui. Só, só. A gente vai. Gente, a gente adora falar com vocês. É, tão, é uma delícia. É maravilhoso. É, é, é conte maravilhoso. sobre os episódios que marcaram vocês. É, aquela coisa assim, se alguma coisa mudou, se é. aprendeu ou se não aprendeu. Por que, que você escuta essas malucas? Se estragou ou se não estragou? <risos> Não é, mamãe? Se amigas te fez virar uma piranhona do amor... Só vitórias! Então não esquece, gente. Manda pra gente e-mail agora. Caneca de Mamicas arrobajovemnerd.com.br Manda, meu Se amor. não quiser mandar e-mail, manda lá no meu direct. Lá pelo Instagram. Pode mandar, que eu também vou estar tá dando ah, uma olhada lá. boa, então, vocês gente. mandam, é só mandando o telefone, o contato pra gente poder ligar pra vocês, beleza? Então corre, meu amor, vai! Vai, contamos com vocês. Senão vai ser sem mamita. É. Se não tiver e-mail, vai, vai ser sem mamita, <risos> gente. Vai
3: ser <risos>
2: oh, 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 oh,
0: oh, 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 oh eu nunca fui diagnosticada, mas eu sou o TDAH encarnado eu sou você. você? Alzheimer, TDAH, tudo. autismo. Eu tenho também. Eu, tudo ela tem. Tudo ela gabaritou eu, nos eu testes Eu gabaritei no Google. tudo no, no Google. só teste, teste Capricho. Deu tudo 100%. <risos> full TDAH, full tudo. Full tudo. Full, 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 full tudo. trotto. Full, full, full tudo. tudo Isso é uma coisa que eu tenho muito que aprender sobre isso, gente, porque realmente é, pra gente que nunca foi assim, que tem gente na família que parece que tem, mas nunca foi diagnosticado, enfim. Fica sempre essa dúvida. E eu tenho muita curiosidade, primeiro, pra saber o seguinte. O que é o TDAH, né? É difícil. Vou dizer que é difícil. E como você pode diferenciar isso? Vamos falar, assim, da infância, no caso. Como é que você pode diferenciar o TDAH de um comportamento comum, né? De crianças pequenas, que são, naturalmente, é, imperativas, assim, né? Em alguns casos. Então, vamos, vamos começar já no beabá mesmo, gente. Tá, pegar... tá, então, eu vou até perguntar aqui. Toda pessoa que tem TDAH, é ela... Ela é hiperativa? Não. Porque eu não sou hiperativa, mas eu sou full TDAH. E eu também não. Eu é sou isso, full aí. Eu é isso aí. Eu passo metade do meu dia procurando as coisas. As minhas coisas. Eu passo metade do meu dia. Isso é, é uma agonia sem fim. E eu acho eu sempre falo assim, não, gente, eu não tem como perder. Eu vou organizar tudo aqui. Eu não raciocino o que eu tô fazendo. Eu largo as coisas... E eu não, nem le, não, não faço. Eu vou achar nos lugares mais inusitados. Eu acho o celular dentro da geladeira, dentro da lixeira, dentro do, do <risos> inferno, do freezer. Da, vocês não estão entendendo. É uma parada que eu não penso que eu estou fazendo. Eu não raciocino. É uma parada desesperadora. Mas eu não sou hiperativo.
1: Mas então, eu vou falar... Eu, eu tô metendo na, na frente aqui de duas especialistas pra falar não isso daqui. manda a ver. Eu também,
0: tô... eu, tô <risos> bem, eu também. Olha, olha o TDH, Eu não sou tá nem mano. diagnosticada, porque eu nunca vou... interrompendo as pessoas. Nossa, que delícia
1: que vai ser hoje. <risos> é, foi assim, é, comigo é sempre isso. O que eu aprendi depois, que eu tava estudando sobre TDAH, é, eu achava que a, a tal da hiperatividade era a hiperatividade física. E física não é motora. E também tá mais associada à hiperatividade mental. Ah.
2: Né? É ah, tá.
1: Você pode ser uma pessoa, calma, mas você tá com tiquezinho. Eu, eu, você, às vezes, manifesta <risos> isso com pe, aquele pezinho. Aquele pezinho fica sacudido o tempo inteiro. É, sim, ou você né? tem um tique, ou você faz alguma coisa. Ou você sempre tá pensando alguma coisa, sabe? assim. Tipo, eu, eu, eu às vezes, eu penso é. tão rápido que eu não consigo me expressar. Eu vou falando, mas... Aí, aí... Você... agora eu vou cortar você e nós
3: dois juntos a gente corta a Ana antes da
1: Ana ter chance de <risos> o falar. Um programa de TDH, ninguém, ninguém é completa aqui. uma frase.
0: A Ana, Ana tá cheia de feed. Tá <risos> cheio dos feed toys. <risos> tá cheia dos do... <risos> Eu trabalho com adultos, né?
3: Então eu não atendo TDH TDAH infantil, mas eu atendo adultos. E uma das coisas que tem, assim, uma brincadeira que tem é entre o grupo das pessoas que trabalha com essa população, a gente fala que o TDAH é o distúrbio com o pior nome do DSM. Exato. Porque as pessoas que chegam, os adultos com TDAH, eles não são hiperativos. Na verdade, eles são desmotivados. Eles têm dificuldade de começar as coisas. Eles têm é, dificuldade de terminar o que eles começam. E eles não são desatentos. Pelo contrário, eles são hiperfocados. assuntos Que acaba causando que né, perde o fio da meada em outros. Mas, de fato, uhum. assim, não é... a um nome que descreva a experiência do cliente que chega com essa
0: queixa, né? Mas é verdade. A gente tem essa parada de hiperfoco, cara. Eu e a Agatha, por exemplo, a gente escuta as duas, a gente escuta o mesmo... A gente faz a revisão do programa, né? Dos episódios. A Agatha escuta e eu escuto. Eu tenho uma parada de um hiperfoco que eu percebo milhões de coisas que é, têm que ser é? ajustada. Eu juro pra você, minha lista é sempre assim, a, a, de 80 itens a ser E que para mim, eu não percebo. A Agatha, eu juro pra você. Assim, ah, tem... eu não vi, tá tudo ok, hein? Tá beleza, não tem nem nada pra mudar. Eu falei, ah, eu anotei aqui cento e tantos cuts <risos> gaguejadas <risos> é, que a pessoa fala, ah, é, não sei o que. Ah, eu corto tudo. Eu, eu não tá, tá, tá. ouço isso, pra mim é como um diálogo que tá indo. Eu, eu não percebo, eu, sabe? Eu não sei explicar, eu não percebo. Pra mim é um diálogo natural. E ela já fez 300 cuts. É, você
3: tem uma atenção mais flutuante, mais
0: superficial. Ela tem aquela atenção do hiperfoco que é a atenção a laser, né? Mas aí, olha só, eu não posso ter nada ao meu redor. Uma música, um não sei o quê, eu não concentro. Eu não concentro se tiver qualquer coisa do meu lado, entendeu?
1: Que não seja aquilo. O que eu ouvi falar do que o nome é horrível, que o nome descreve, né? Que eles falam que o nome é horrível, que dá a entender que a gente tem déficit de atenção. E a gente não tem déficit, a gente só, só joga a atenção pro lugar certo. A gente joga, uhum. a atenção tá louca, mas a gente tem uma, um mega poder de atenção. Ela só não tá indo pro lugar que todo mundo costuma botar. É meio que isso.
0: Ah, é
2: verdade. E, e você, Aninha, tua, como é que é a tua experiência se você... Eu atendo crianças. Primeira coisa que o meu psiquiatra teve que me convencer, que eu não era uma completa impostora, uma falha com o que eu atendia criança com TDAH e não sabia que era TDAH, é, o TDAH na criança é completamente diferente do TDAH no adulto. Hum, bom saber. Né? Se expressa de maneira diferente. Então, nas crianças principalmente nos meninos, a gente vê muita hiperatividade física, essa necessidade do gasto motor, parece que o moleque tem fogo no rabo, que ele uhum. sobe pelas paredes. Então, a gente vê sim, né? É o primeiro sinal visível, né? Aí a gente vai vendo as outras características. E aí a gente vai vendo desinteresse por algumas coisas que absolutamente, assim, tipo, não adianta você tentar fazer com que o moleque se interesse. Se ele não se interessou, desiste, abandona a causa e vai achar uma coisa que ele se interesse pra poder motivar ele a fazer alguma coisa. E a hora que você acha isso, é assim assim, sabe, jackpot. Você vai, vai ficar ali, super atento aqui. A pessoa já nasce com TDAH ou ela desenvolve?
0: Não, ela já nasce. Se foi diagnosticada adulta, é porque demorou para diagnosticar. Exato.
3: Na verdade, como é um transtorno do neurodesenvolvimento, ela nasce com o potencial de desenvolver o TDAH e o hum. TDAH vai se formando nela, vai ficando mais claro. Ao longo conforme ela cresce, mas sim uhum. se diagnosticou adulto já tinha desde criança não é uma uhum. coisa que você adquira, não tem como uma pessoa, por exemplo, a vida inteira fui ok daí com 25 anos criei um TDAH, aí isso inclusive é um dos critérios para descartar o diagnóstico, se uhum. os problemas surgiram uhum. depois de uma certa idade, então não
2: é TDAH e o diagnóstico, claro, existem alguns instrumentos, né, mas o diagnóstico é um diagnóstico clínico baseado na história de vida da pessoa, né? Principalmente quando, quando é um adulto. E é muito engraçado como a gente começa a olhar pra trás, para as coisas que a gente lembra da nossa infância e começa a identificar. Isso aqui que eu fazia era TDAH. E aí, né? É aquele mesmo problema que a gente viu no autismo. Nas meninas, é super difícil de identificar. Quer dizer, não é difícil, porque as pessoas não sabem. Porque essa hiperatividade que nos moleques a gente vê é física. Nas meninas, geralmente, nunca é uma regra, tá gente? A gente vai ver meninas Menino com essa característica vai ter menina subindo pelas paredes, mas né, estatisticamente é mais comum que a das meninas seja uma imperatividade mental, uma imperatividade de pensamento, é aquela cabeça que não para, que fica o tempo inteiro. E aí, quando eu tava no meu processo diagnóstico, que levou quase três meses, o psiquiatra fez essas perguntas, né? Então, e aí, quando você, né, em que momento que você descansa aí, que momento que você consegue ter essa pausa de silêncio, aí eu fico olhando para a cara dele. Como assim? Pausa de silêncio. Que é isso?
1: Caraca, eu me identifico eu muito. Na cabeça, como? Aquela é. paz, aquele momento do dia que você descansa. Assim, é,
2: que você descansa.
1: Isso não existe. Como assim?
2: Né? Ele, sua cabeça fica em silêncio, como se parasse de falar dentro da sua cabeça. Eu falei, só as pessoas têm isso?
1: É
0: possível desligar? É possível desligar? É possível parar de pensar? Me... <risos> Mesmo quando você tá muito cansado, tipo, ai, que delícia.
1: E na hora de dormir, gente? Não, a voz da cabeça tá... Vai dormir, vai dormir, vai, é dormir. vai dormir, vai dormir, gente, tô dormindo, tô mundo dormindo, todo dormindo, A parada tá o tempo inteiro.
0: Gente! Não, mas tem uma coisa pra mim que funciona. Jogar alguma coisa em que eu fique... Quer dizer, não, não, não adianta que eu não durmo né? Mas, por exemplo, eu fico jogando buraco. que Eu fico pensando só naquilo. Com ódio de todas as pessoas que estão jogando comigo. Todas as burrices que elas estão fazendo. Mas... Nossa, que tal que dali? <risos> <que delícia. risos> mas eu, eu, eu esqueço, eu foco ali. Eu esqueço, eu paro de pensar nas outras coisas, entendeu? Então, é você... bom pensar uma coisa por vez, gente. Que é difícil, né? Eu começo a fazer um negócio e entre esse negócio, eu faço mais cinco, porque eu tenho que fazer isso aqui também. Ah, e André, muito engraçado. Aqui ela tá, assim, aqui ela tá com o seu lá assim. Ah, André, vê aí o, do, o número do encanador. Ela tá. Aí ela tá... Assim, o um silêncio. Aí ela aí, ia... tá vendo aquela receita de bolo? Olha que dele
2: <risos> Aí eu vou o Eu vou te eu passar o número do meu psiquiatra. Ele é bom pra
0: comer. Você já me passou, eu tenho que ligar pra ele. Olha, já passei. Aí eu passei, eu que eu passei mesmo. Não,
1: eu pra já... Tati. Eu me vejo em todas é... essas coisas. Todas as coisas é que vocês isso. descrevem, eu tô me vendo aí. Eu tô... Não, é. gente, eu
0: quero que todos vocês descrevam as suas coisas. Mas antes eu queria
2: saber da Ana, como você diferencia no início e depois com a Tati. A gente fala dos adultos. E aí você vai perceber, por exemplo, que no, os meninos eles podem Atividade, ter essa hiperatividade física, né? Você vai ver aquele moleque que não para, que tá o tempo inteiro, né, com um bicho cap inteiro. Na escola é o terror das professoras, né? Porque imagina uma criança que anda pela sala que fala, que corta os outros o tempo inteiro, não espera a vez pra falar. Que foge pro recreio. <risos> que foge pelo recreio, que sobe, literalmente sobe no telhado. E na hora de sentar e ter que prestar atenção em alguma coisa não rola. É só aquilo que realmente interessa pra ele isso vai se expressar em baixo desempenho escolar falha escolar então aquela criança que começa a ter muita reprovação, repete de ano e isso vai criando emocionalmente se não é diagnosticado ou se é diagnosticado, mas não tem um manejo, né? Uma terapia, um manejo legal, uma boa orientação da família. E isso vai comendo a autoestima da pessoa. Ela começa, é porque eu sou burro, eu sou incapaz, nada pra mim dá certo. Eu não entendo por que que eu faço isso. Então, outra característica muito comum é no TDAH, e essa sim pode... É, permanecer, né? Você vai ver nos adultos também, é o problema da, da impulsividade, a dificuldade do controle de impulso, né? A hora que você viu, você já falou. A hora que você viu, você já fez.
0: Mas isso também não tá ligado à ansiedade, assim? Tipo,
2: há uma ansiedade? Não, não.
0: Eu posso estar tá ansiosa
3: e tá até, sei lá, comendo as unhas e tal, mas eu posso estar tá pensando no que fazer e tomando uma decisão. A impulsividade, ela até vem junto com a ansiedade, mas a impulsividade é um sair fazendo muito antes de pensar, só parei
1: pra pensar isso. depois. depois Não bota um cartão de crédito na minha mão, ferrou.
2: <risos> que delícia. Dinheiro
1: na mão é vendaval. É, é <risos> exato. Eu, sou, né? eu deixo a minha esposa administrar isso porque eu sou estupidamente impulsivo com as coisas que eu
0: quero. Olha, gente, olha aí a impulsividade olha, refletida nas gente. compras. Não é, <risos> tá explicado é. muita coisa aqui pra mim. <risos>
2: é, então, <risos> vai ter essa coisa, né compra coisa por impulso né? e aí a gente vai vendo que essa impulsividade vai se desenvolvendo e aí eu, vocês vão chegar na, na tática. a gente vai criando, né eu que fui diagnosticada muito tardiamente depois dos 40, olhando pra trás eu vou vendo, né, como é que essa impulsividade foi se desenvolvendo, que no começo era uma coisa de, a minha fama como, enquanto criança, é de que eu era mimada e mal criada porque eu respondi as coisas na lata. Hum, eu também. Eu era a nossa. Que você tá falando, a pessoa às vezes acha que você
0: tá sendo agressiva, mas é. você não tá sendo agressiva. É o seu jeito de se expressar.
2: Não. Você só tá reagindo sem selecionar né, uma resposta contextualmente uma... adequado. É, você tá falando óbvio, mas né?
0: <risos> Sem calcular o que, que vai ferir as pessoas. <risos> Tem
3: uma metáfora que a gente usa pra explicar o TDAH pros clientes, né? Que já que o nome no DSM é o pior nome possível, o que é que explica o TDAH, né? E uma forma da gente descrever ele é como se fosse uma miopia pras consequências do seu comportamento. Então, quando você é miope, você vê bem de perto, mas o que tá Longe você não vê direito, você vê meio embaçado, né? Então é mais ou menos assim: é como se a pessoa que tem TDAH ela tivesse muita clareza do que ela tá sentindo agora, do que tá acontecendo agora e do que, que vai produzir esse comportamento se ela se engajar nele agora, mas ela não vê direito as consequências de médio e longo prazo desse comportamento. Então, quando você fala, por exemplo, ah, não põe o cartão de crédito na minha mão, né? Então, a pessoa tá... Se eu tô com o cartão de crédito ali, eu passei a compra na hora, eu tô vendo muito bem o prazer que vai me dar a comprar esse negócio. Mas eu não estou vendo direito qual vai ser a consequência lá no dia que chegar a fatura. Pode ter comportamento alimentar desregrado. Não é o comportamento alimentar
1: compulsivo,
0: né? É nós. É tá todo mundo dançando aqui
1: Pariátricos <risos> impossível é, eu...
0: tá todo mundo aqui levantando a mão quando você
3: você tem uma pessoa que come por compulsividade por exemplo, às vezes ela até tem vários dias que ela come normal daí um belo de um dia dá uns 5 minutos lá ela come a geladeira inteira. O comportamento do TDAH não é assim o TDAH é ah tem um negócio gostoso aqui pra eu comer não para pra pensar que hoje eu já comi batata frita hoje eu já tomei milkshake, não mas é hoje esse aqui é gostoso, eu como e daí ah. é aquela coisa, só mais uma batata frita, só mais um milkshake, não, Caraca. ele não tem aquele... Tanto que quando a gente faz a avaliação para bariátrica... Assim, eu não trabalho com avaliação para bariátrica, mas eu sei é. que uma das coisas que é avaliado é isso, porque se o cara fosse do de eating, ele corre o risco até de estourar os pontos da cirurgia. É. Mas esse padrão de comportamento do TDAH, não corre esse risco, porque ele não come em grande volume. Ele só come o que é gostoso toda hora.
2: Belisca o, o dia inteiro. Belisca o dia
3: inteiro. É. Deixa a salada para comer depois e daí não come a salada, come só a carne batata, sei lá entendeu? Eu come só o que ele gosta E daqui a pouco ele come
1: de novo mais um pouquinho do que ele gosta E assim vai <risos> Mas essa, esse cronograma aí que você falou Minha esposa, já, eu já passei por isso com ela E, e é bizarro, assim eu, Ah, vou comer esse negócio aqui Ela Para, você já comeu muita besteira eu falei, Ah, não, eu já comi um doce Aí ela, ah, ela começa a listar o que eu comi no dia ela, Olha, você já comeu o doce de manhã? Você comeu aquele negócio? Você comeu aquele bife? Não sei o que lá comeu... E aí você fica Caraca, é mesmo
0: É, porque a gente não Nossa, lembra o que eles comiam aqui
3: Na minha cabeça parecia super. que era pouco Eu acho super legal você ter falado isso Porque é uma coisa que a gente sempre fala assim quando eu falo né da miopia para as consequências que estão longe, a gente sempre pensa no futuro, mas é a mesma miopia pro passado. Então assim, eu comi de manhã, agora de tarde já esqueci. Eu tô só vivendo o presente, ali a galera do mindfulness, pega essa, é. essa é verdade.
1: Na verdade, eu gravei até um podcast sobre TDAH e a menina ela, ela me falou o termo que eu nem sabia que existia. Ela me definiu, ela falou você tem miopia temporal. Eu falei, ah, lá, é. porra, é isso que eu tenho.
3: Ela porra. viu a mesma palestra que eu vi. É. <risos>
1: Niopia é temporada. Deve ser.
2: Exato. E aí, o que acontece muitas vezes, quando você é criança, né? E você tá nessa, nesse contexto, e você começa a falhar na escola, a reprovar de ano, começa a passar pelo burro, o cara que não tem, o moleque não tem jeito. E aí, você é muito impulsivo, começa a se meter em confusão, né? Se mete em roubada, começa, né? Essa compulsividade pode encontrar um abuso de drogas, um abuso de álcool, comportamentos de risco, e por aí vai. Aí, o que vai acontecer é que... Mandam essa galera pra a psicologuinha... E a psicologuinha fala... Nossa, ele tem CDH, ele precisa adquirir habilidades... CDH não é déficit de habilidade a habilidade ele tem, o que ele não tem é o controle para fazer o que é preciso fazer no momento em que é preciso fazer não é que ele não sabe ler e escrever é que ele não consegue se concentrar pra ficar ouvindo aquela ladainha terminava de novo, hoje eu sei o que é isso, mas qualquer pessoa que conviveu comigo na faculdade ou que vai comigo em congresso, tá, que sabe disso, que vai comigo em congresso, não sei o que, cinco, não deu cinco minutos, eu já levantei, já andei pro fundo da sala, já saí pra beber água, aí eu fico lá paradinha com meu cafezinho encostado na parede aí depois eu sento mais um pouquinho aí eu ando de novo, se eu não fizer isso eu não escuto
0: mas isso também não é uma, uma característica assim, geral, assim, porque né? É, eu também, se ficar uma palestra Pessoa só falando, eu não vou
2: prestar atenção. O problema é esse. Se tiver chato, todo mundo, né, a geral, vai começar a uhum. fazer isso. Tanto é que, né, pra quem dá aula, dá palestra, essas coisas, eu percebo que eles começaram a olhar pros lados mais do que normal, eu já começo a modular ali o que eu tô falando, mudo de assunto, faço uma gracinha, conto uma piada, sabe, assim, mudo o tipo de estímulo que tá presente pra voltar a atenção. Agora, se a palestra é chata, monótona e todo mundo tá achando chata, é porque tá chato mesmo. Você olhou pra uma pessoa e pensou o que passa na cabeça dela?
3: Uma coisa muito importante da gente sinalizar é o seguinte, né? O TDAH não tem nada, nada, nada a ver com QI. Então, ele não conta pra gente nada sobre o quanto que essa criança é inteligente ou não é. Inclusive, tem muito TDAH em crianças inteligentes, especialmente em superdotados e passa despercebido, porque daí não tem fracasso escolar. Mas, o TDAH ele é uma, vamos dizer assim, o cérebro da criança e depois né, do adulto ele está mais propenso a aprender algumas coisas do que outras. E uma das coisas que ele não está muito propenso a aprender, eu estou falando aqui de habilidades que a gente normalmente só aprende realmente depois da adolescência e começo Isso. da vida adulta. Tem uma fase de amadurecimento do cérebro nessa época que as habilidades que deveriam ser aprendidas nessa faixa etária, elas acabam sendo atrapalhadas e a pessoa chega na vida adulta, sem conseguir ter aprendido isso. São habilidades de autocontrole, habilidades de planejamento, habilidades de definir sequência de ações. Então, assim, o que a gente faz na terapia do adulto, a gente ajuda o adulto a aprender a fazer no HD externo, assim que às vezes é o celular, às vezes é o caderninho, né? Fazer no HD externo aquilo que o cérebro dele não aprendeu a fazer sozinho. Eu,
1: eu tenho eu. checklist de tudo que eu faço O meu checklist, ele envolve coisas idiotas Tipo, almoçar Só pra cagar <risos> porque não é constante é almoçar eu já esqueci de almoçar e aí ele vai falar, tu não sente fome? eu vou sentir fome daqui a três horas e é aquela fome eu monstra eu vou comer, comer errado, é preferível que eu controle o horário de comer, entendeu? É, então,
3: a gente ensina tudo. habilidades de definir o que, que é prioridade o que, que não é, entender a diferença entre é. urgência, emergência consequência e tal, então a gente trabalha tudo isso agora, quando a pessoa tá medicada é 10 mil vezes mais fácil de ensinar essas habilidades por outro lado, a gente entende que não é não adianta só medicar, porque como a gente fala em inglês, né? Pills don't teach skills. Então, assim, a, a, não é o remédio que vai te ensinar a manejar essas coisas.
2: Uhum. Essas habilidades que a gente trabalha, que eu tô trabalhando na terapia, a gaveta deve estar também, dessas, todas as que você falou, de auto-observação, auto, -observação, auto autocontrole, etc, etc, são essas habilidades que os 20, 30, 40 anos de vida vai, deveriam vai, ter te moleque. ensinado. Quando a gente vê quando a criança vai pro tratamento e a galera o neuropediatra, psicólogo infantil sabe, a psicopedagoga da escola começa a entupir o moleque de ensino de habilidades é... o é, que, que vocês estão fazendo? porque não é a habilidade que ele precisa primeira coisa, se ele tem déficit de atenção então a gente vai ensinar ele comportamento atencional você já tentou ensinar o um rato voar? é isso que você está fazendo tem um troço que também é muito comum em quem tem TDAH que ansiedade provocada por relaxamento se eu relaxar demais, me dá ataque de ansiedade. Se
1: eu tô parado, tá errado. Aham. Eu não consigo...
3: Olha a atividade aí, gaveta.
1: Eu, quando eu fiz terapia, eu lembro que eu, eu falei... O psicólogo falou, cara, qual é o teu momento que você relaxou a cabeça? Eu falei, nunca. Eu sou que nem um nunca? Hulk, sabe assim? Eu estou sempre com raiva. Eu, falei, eu estou sempre nervoso. Eu tô sempre ansioso. Eu tô sempre preocupado. Eu sempre tô devendo alguma coisa pra alguém. Falei, a única a vez que eu lembro que eu fiz isso foi a primeira viagem internacional que a gente fez todo mundo pra Disney e tal. E aí, acabaram os parques. Eu estava na floresta. Então, eu não tinha como voltar, não tinha como ninguém me cobrar, já não tinha mais nada para fazer na viagem, eu só tinha que ficar parado no hotel. E eu experimentei aquele momento mágico de paz interior, sabe? Tipo. Não adianta ninguém falar nada comigo. Eu não tenho o que fazer. E aí ele a minha terapia falou: cara, a gente vai trabalhar pra buscar esse momentinho aqueles cinco dias finais da tua viagem internacional.
2: Oh. É. Pra mim não existe um momento mais feliz, pacífico, harmonioso, equilibrado, do que quando falta luz. Olha. É. Porque não tem internet? Não tem televisão, ninguém pode me cobrar nada, eu não tenho o que fazer, não é culpa minha? Não, eu entro em pânico, gente. Eu entro em pânico. <risos> Se tivesse um blackout de três dias, eu ia ser a pessoa mais cansada do mundo. Então,
0: mas você não ter acesso a nada, me dá um pânico.
2: <risos> <risos> Sim, dá. No começo dá esse pânicozinho, mas aí quando você vai perceber, entrando em contato com isso que a gaveta falou assim, não tem mais o que fazer. Que delícia esse silêncio. Não, não é silêncio. E aí então vocês, vocês neurotípicos que tem a cabeça que ficam em silêncio dentro ah, da cabeça neurotípica que é você Para <risos> já olhou para uma pessoa e pensou o que passa na cabeça dela em meninas, comumente, você vai ver um comportamento que, olhando de fora, é justamente o oposto disso tudo que a gente tá falando, que é muito o que eu me lembro da minha infância. É aquela menina que é calma, sabe? Aquela assim, ai, ela não dá trabalho, é um doce, super estudiosa, né? Senta ali na carteirinha dela e fica ali na aula. Eu não tava na aula, gente, eu tava em outro mundo, então, outra dimensão. A cabeça né? não é a oitava dimensão. Então, assim, é. eu tinha momentos, assim, até adolescência tardia, assim, em que eu parava, e eu ia pro quarto e ficava no escuro, falava assim agora eu vou só imaginar e aí eu ficava imaginando, contando histórias, imaginando coisas como é que eu queria que fosse, que acontecesse sabe, é, fantasiando e era como se eu ficasse vendo um filme na minha cabeça, minha vida <risos> Eu
3: acho que são é um outro gancho pra gente falar das vantagens. A gente olha muito para os prejuízos, ou seja, onde esse cérebro funciona menos adequado do que o cérebro do neurotipo. Então a gente fala, né, dessa dificuldade com planejamento, dessa dificuldade com execução. Mas a gente esquece de falar o lado bom, porque o cérebro atípico, ele tem seus pontos fortes. O cérebro do TDAH ele é um cérebro que ele é muito mais propenso à criatividade, a pensamento inovador, a pensamento fora da caixa. Ele é muito mais propenso a ideias novas, ideias pouco convencionais. Olha aí, Gavê! É, yeah,
1: tamo junto! Tamo aí! São pessoas que são
3: muito criativas, são pessoas que têm um desempenho muito bom quando elas estão em áreas que têm a ver com artes ou com ciência. E é engraçado porque na nossa sociedade, parece que a gente fala dessas coisas como se elas fossem opostas né? Mas tanto no ramo artístico quanto no ramo científico, você tem que ter uma certa facilidade de imaginar cenários que são diferentes daqueles que você está acostumado. Essa coisa da capacidade de conectar ideias que são completamente diferentes e que a maioria das pessoas não ligaria o A com o B, essas pessoas têm uma facilidade muito maior.
0: Então, essa é a pergunta que eu tenho. Se tem um lado bom, nem tudo está perdido. Tem um lado que dificulta a vida, mas tem um lado muito bom, o que, que a medicação faz? Ela não vai afetar os dois lados? Pois é, que tem gente que fica com medo de perder a criatividade. A questão
3: da capacidade de pensar diferente, ela tem a ver com como o cérebro está conectado vamos dizer assim, os fios lá dentro a medicação não muda isso, mas a medicação regula o, a velocidade de disparo elétrico e a quantidade de energia. Então, a medicação vai deixar o seu cérebro funcionando num ritmo uhum. que dê pra você capturar essas ideias e fazer alguma coisa com elas. Ah, tá. você olhou pra uma
2: pessoa e pensou, o que passa na cabeça dela?
3: Quando eu era criança, minha mãe falava assim pra mim, Tatiana, você tem muita iniciativa e
2: pouca acabativa.
1: É, essa é a minha frase. Gaveta ah! tem muita iniciativa, é. pouca acabativa.
2: Você tá o tempo inteiro tentando fazer coisas e não conseguindo, batendo com a cabeça na parede, não entendendo o que tá acontecendo, sendo considerado uma pessoa burra, uma pessoa incapaz, uma pessoa irresponsável, N coisas. Né, que são os nomes que as pessoas neurotípicas dão Para os comportamentos de impulsividade Desatenção Isso vai minando a sua autoestima né? Isso vai dando alimento Para ansiedade, depressão Ideação suicida
1: né? Eu posso falar pela minha experiência já, Se eu for ver, desde criança Eu não era uma criança hiperativa No sentido de Fisicamente era normal Só que eu era o clássico No mundo da lua Eu era o do mundo da lua Então O pequeno gavetinha Antes não era gavetinha Era o pequeno Andersonzinho Eu ficava assim Eu brincava de comandização E ficava Minha mãe falava assim A gente sabe que você tá perto que a gente ouve Você Assim ó Eu pegava comandização E eu tinha um filme Na minha cabeça De comandização E ficava E cara Eu ficava hora. Eu já me perdi Dos meus pais Algumas vezes assim, de Eu ficava brincando Andando Quando eu olhava pra cima Eu já não sabia onde eu tava eu ia sair andando eu, eu era muito E isso reflete até nas minhas notas tu vê. Eu não era um fracasso escolar Porque nas matérias que eu gostava Eu arrebentava Eu era o aluno da nota 10 de ciências Eu amava ciências Então ciências era nota 10 Português era nota 8 Porque eu tinha 8 ou 9 Porque tinha coisa que eu criava ali Matemática, zero zero então, <risos> até a minha vida adolescente era assim na escola, tipo, eu, eu passei pra faculdade porque tinha redação, a redação sempre salvava as, minha, as minhas notas, porque sei lá, química e física, eu tinha que me preocupar em não zerar as provas, era só pra não zerar as, as
2: trigonometria
0: provas. eu nunca entendi até hoje e a gente tinha que aprender no quadro negro a trigonometria, né, é, uma coisa é. que toda chapada em dois dedos como é que você vai entender aquilo? É. Eu me achava burro
1: eu falei, cara, eu sou burro, eu não sei, isso daí eu não sei as pessoas veem isso daí tão fácil, eu não consigo eu não, e, e tem essa, essa, esse lance, né? Todo mundo acha que A inteligência tá ligada diretamente ao pensamento matemático. Então, assim, ah, não, gênio, gênio é Einstein. Eu já cresci de ouvir isso. Ah, gênio é Einstein. E, cara, existem diferentes inteligências. Tem inteligência comercial, tem inteligência musical. Beethoven era um gênio. De repente o cara não sabia limpar a bunda, mas o cara era um gênio da música. Sabe assim? Então, uhum. tem gênio da criatividade. Tem, então, assim, a minha vida adulta foi eu entendendo isso. Cara, eu não sou burro. Eu só tenho um, um foco múltiplo. Específica na minha vida, que é para criar.
3: Olha só, a gente que atende adulto, praticamente as duas frases que eu ouço com mais frequência dos adultos: uma é eu sou burro, uhum. vindo de pessoas claramente uhum. inteligentes. E a outra é, eu tenho problema de memória, né? <risos> a, a, o, o cara chega na terapia desse jeito. A gente tem estudos que mostram que o diagnóstico do adulto o TDAH e a medicação, principalmente, eles são muito importantes porque eles diminuem uma série de riscos, né? Então eles diminuem risco é, de acidente de carro. Então quando eu tenho cliente com característica de TDAH que dirige, eu nem deixo muito opcional, eu falo, vai medicar, porque é um risco à vida você dirigir um veículo, pensa, você tá lá andando com o seu comando em ação, de repente você não sabe nem onde você tá, eu já fiz isso na rodovia tava Nossa. Indo pra casa dos meus pais aí de repente sei lá, com um pensamento lá na cabeça, era hora que eu voltei eu não sabia mais em que cidade eu tava, eu tinha ido resto, não sabia quanto tempo né, é <risos> Mas a pessoa tinha passado, eu tenho que voltar. É, então, assim, tem risco de acidente de carro, tem risco aos relacionamentos, tem risco do, de perda de emprego, risco de exposição à criminalidade, aumento risco de uso de drogas, aumenta por conta dos comportamentos impulsivos, né? Então, assim, a gente recomenda o, o tratamento para o TDAH, mesmo que seja diagnosticado depois de adulto, porque a diminuição desses riscos todos aumenta muito a qualidade de vida. E aí, a gente tem essa outra parte, que é a parte da autoestima, que está muito relacionada a essa maneira como o neurotípico vê o comportamento do TDAH, porque o neurotípico não consegue entender que aquilo é um problema daquele comportamento. Ele, em geral, ele atribui atribui ao caráter, uhum. então você é descuidado, você não tem empatia, você não se preocupa com quem tá em volta, você é folgado, preguiçoso, <risos> e aí tudo isso vai comendo, né, a autoestima e a autoconfiança do cidadão. você olhou para uma pessoa e
0: pensou, o que passa na cabeça dela? Diferente de mim, o Gaveta foi realmente diagnosticado, não foi, Gaveta?
1: Foi diagnosticado por uma doutora que era cinco vezes mais louca do que eu, cara.
3: <risos> Como assim? Cara, ela, uma ela, ela, é... cardiologista não tem infarto agora, uma coisa...
1: É! <risos> não é? Era, era uma psiquiatra e ela tomava trocentos remédios. Eu, eu, eu lembro que eu, eu falava assim... <risos> cara, ela tomava muito remédio. E ela falava louca. E aí eu lembro que eu cheguei a falar com ela, eu falei, mas vou tomar remédio? Ela, você vai tomar remédio? Eu tomo remédio, eu, eu sou normal, não sou normal. E eu E olhando que aquele eu é, era Eu tava tão desesperado que eu tomei mesmo assim. Eu, 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 só tomar remédio.
0: Mas sabe o que é engraçado? É que a gente se supõe que o nosso terapeuta, o psicólogo, tem que ser perfeito, né? Tem que é ser exato, um ser humano. É, tem que é. ser. Perfeito, não é. não é? É engraçado isso. E às né? vezes, exatamente, ele ter todas as dificuldades que a gente tem, é que ele realmente foi procurar uma solução pra isso. <risos> foi a grande motivação, né? O que a gente faz na sessão, a gente não faz baseado no
3: nosso na nossa uhum. experiência de vida. Inclusive, uhum. tem hora que eu recomendo coisas pra clientes e o cliente resolve aquilo dez vezes melhor que eu, e eu fico até meio puta, assim. Porque <risos> eu sou capaz de ensinar <risos> as pessoas a fazer isso, não sou
2: capaz Exato. de fazer isso. Outro dia eu vi um Olha TikTok nossa. que eu fiquei 15 minutos rindo. Que assim, psicologia é na verdade uma profissão que é um esquema de pirâmide porque a gente como psicóloga a gente tem psicólogo é. e o nosso psicólogo é. também tem psicólogo entendeu então na verdade não é, uma, não é uma profissão é um esquema de pirâmide é pra isso que
1: existe eu queria falar um negócio de remédio eu fiz um vídeo falando que eu tomava medicação e eu parei de tomar medicação que eu não estava achando boa pra mim e eu queria explicar isso daí um pouco Talvez não fique muito claro, porque assim, eu tomava Venvance e eu, depois eu tomei Ritalina. E o Venvance e Ritalina, esse remédio psicoestimulante, ele te deixa ligadaço no início. Você fica... Foi quando eu gravei o Queimando a Língua com o Sr. K, trincado.
0: Nossa, <risos> que beleza. Vou até rever.
1: <risos> eu tava, cara, eu tô trincado Que era o início então tô, assim, Pegava muito rápido em mim assim, o, o remédio Aí o que acontece Eu comecei a tomar o, esses remédios Psicoestimulantes por muito tempo E eu quero falar uma coisa aqui Cada pessoa tem um, tem um, um Funcionamento diferente Uma uhum. composição corporal diferente É que nem você falar assim Olha, a pessoa precisa usar óculos Não precisa usar óculos Cara, tem gente que precisa usar pouco Tem gente que precisa usar muito Depende Isso. do nível de desvio Você tem miopia, o hipermetropia, hipermetropia Então assim Essa regulação do seu corpo Também varia Uhum. Então, pro meu corpo, foi bom que eu, tive, eu passei pelos remédios, mas eu notei assim, melhorou a minha vida no início. Eu fiquei mega mais focado, eu, eu fiquei mais pragmático. Eu lembro que eu, eu fiquei muito mais pragmático. Eu não conseguia fazer duas coisas ao mesmo. tempo. duas pessoas falando comigo, eu falava, para, fala você, agora fala você. Eu, eu fiquei assim, então, eu executei. Só que com o tempo, eu comecei a notar que com o funcionamento do remédio, eu comecei a ficar num modo automático. É quase como se eu fosse passageiro dentro do meu próprio corpo, sabe? Assim, eu, fiquei, eu, eu costumo fazer a comparação daqui aquele filme Clique do Adam Sandler, que quando ele bota no um fast forward e ele vê como é que ele tava, ele só tá vivendo? Eu senti, eu senti isso, assim, parece que eu só, tá, eu só tô andando pra frente, eu não tô sentindo as coisas. É difícil explicar. Por outro lado, as pessoas falam assim, tira a criatividade, porque eu falei assim, eu achei que tava atrapalhando a minha criação. Ah, mas Gaveta, tirou a tua criatividade? Eu falei, não tirou a minha criatividade. É diferente, eu vou explicar assim, no meu caso específico, eu que trabalho com humor, esses remédios, ele, parece que eles aumentam, você fica mais amoroso, né? E, quando, cara, eu sempre assim, quando eu tomava um ver um Vance, eu tinha vontade de abraçar todo mundo, eu tinha vontade de falar que eu amava todo mundo. É uma parada que acontece no início, quando você toma, eu falei, eu amo, essa é a melhor música de todos os tempos. Isso fica muito intenso.
0: Nossa, que delícia! Isso é uma delícia, fica do é. amor! Um menino do amor! Eu acho
3: que é. eu tenho mesmo um coração peludo,
2: porque nem Eu <risos> também. É 50mg por dia e eu continuo achando a humanidade. uma merda. Então, não,
3: não, não ficaram do
2: amor. Eu tô com a Ana nessa.
1: Eu ficava. Tá vendo? É corpos diferentes. É muito
2: diferente. A Ritalina do Amor.
1: Oh. Especialmente <risos> o Venvanse, caralho o é. Era, eu é. ficava Assim, e eu falava sem parar E isso daí é uma coisa que assim, você toma a Você vai falar assim, blá, 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 começa a falar muito rápido assim E depois eu ia acalmando ao longo do dia
0: Eu queria ver o calmo do gaveta Eu também queria ver o calmo, esse esse é o gaveta. calmo do gaveta, <risos> é, o calmo
1: do gaveta. <risos> é, eu tô sem remédio eu, eu tô tomando remédio pra ansiedade hoje em dia Mas é, é, mas é diferente eu, <risos> eu, eu tomava os dois, agora eu tô só na ansiedade Eu mudei o remédio da ansiedade Mas o lance é, como ele aumentava esse meu coração Eu ficava muito mais receptivo pras coisas, eu deixei de ficar menos impaciente, a minha paciência uhum, aumentou isso, muito, sim. isso pro cara que trabalha com humor como eu me atrapalhou, porque por exemplo eu tinha umas ideias loucas no meu, na minha situação normal eu pensava assim, e aí? vou botar esse pato com, com barbatana de tubarão e vou botar não sei o que, isso daqui é legal na minha condição eu ia falar assim, não, para e pensa mais, você tá uma merda, quando eu tava tomando remédio eu era um pouco mais conivente eu, eu ah, até ah, tá legal, cara <risos> <risos> ah, tá bom, tá ótimo. Entende que não foi a criatividade que foi cortada? O meu poder de criat... criação foi a tava lá. É, é, edição. É um pouco a escolha do que eu fazia e também um pouquinho do que é a criatividade em si. Porque a criatividade pra mim, ela é esse lance de eu viajar é bom pra criatividade. Porque de eu é tá estar viajando e eu tô pensando assim, associação, ok. da, que eu falo, eu associando uma cena de guerra com uma música da Maria Bethânia, sabe assim? Só a minha cabeça viajando muito vai nesse esse ponto. Então, eu sinto falta, às vezes, de deixar minha cabeça fluir, sabe?
0: Mas aí é, atrapalhou o seu senso crítico, né? No meu
1: caso, em específico, sim.
3: Ó, oh, Gaveta, faz um pouco de sentido o que você tá falando, porque quando a gente tá falando de medicação para o TDAH, a gente tá falando uhum. de um treco que vai melhorar o que a gente chama de função executiva do cérebro, que é a parte do cérebro que faz a gestão dos processos cognitivos. Então, assim, uhum. ó, ter ideias, ligar uma ideia com a outra, isso é um processo cognitivo. Mas decidir se, assim, ideia tá boa o suficiente pra eu levar ela à frente ou não, isso é gestão de processo cognitivo, então, de fato vai mudar um pouco isso essas diferenças da resposta ao remédio, elas existem por conta de mil detalhes na, no, no corpo da pessoa, mas também tem uma enzima lá no fígado, sei lá, que tem algumas pessoas que tem e algumas pessoas que não tem, e essa enzima faz uma diferença na, na velocidade de metabolização do remédio então, a gente fala assim, ó, tem algumas pessoas que, por conta dessa enzima, elas metabolizam o remédio muito rápido. Então, você dá uma dose cavalar pro cara, não acontece nada, porque 10 minutos depois, saiu tudo no xixi e acabou. Então, são pessoas que vão precisar de uma dose alta e que vão ter pouco efeito colateral. Mas tem pessoas o oposto. de perfil contrário. Pessoas que são que, o que a gente chama de metabolizadores lentos. Então, você dá uma dose mínima, o cara já tem todo o efeito terapêutico e se você der mais um pouquinho, ele começa a ter efeito colateral.
1: Quando eu tomei o overvance de 50, foi, bateu tão forte que eu rangi os dentes.
0: Ai, meu Deus, gente. É, então.
1: Eu ficava rangendo os dentes, isso. assim, eu ficava... Que e, que daí aí que... eu lembro de olhar pra minha mão, minha mão tremendo, minha mão tremia. Hum. Falando, é o cara,
3: vitamina, né? Tem gente que se tomar um overvance de 70, não tem essa reação. Não. Então é um pouco é. isso.
1: 70 é. eu grito e viro
3: Agora. da pessoa. É. <risos> você ah. tá dizendo assim, ó, não rolou direito por causa do meu trabalho isso tem que ser revisto, porém, o que eu te recomendaria se eu fosse sua terapeuta, uhum. eu diria assim, ó Gaveta volta lá no psiquiatra, fala isso tudo que tá acontecendo fala o que você tá tendo de efeito bom, de efeito ruim, qual tá sendo o problema e tal uhum. porque você testou só duas medicações e tem um monte de medicações que podem ajudar, e aí assim, ó, é impressionante o tanto que você vai trocando um remédio por outro, que é quase a mesma coisa, mas ele dá um efeito bem
1: diferente. Sim, mas então eu, gente, eu, eu
3: o fiz isso. de maneira geral é isso, assim, ó, que a pessoa Sim. vai trocando, porque conforme você vai contando pro psiquiatra qual foi o efeito no seu cérebro, ele começa a conseguir fazer hipóteses Sim. do que é que tá rolando lá dentro, né? Então
0: você pode ir ajustando,
3: né? Não, não é pra desistir. Trocar também, ele troca a classe de medicação, ele troca o tipo, às vezes tem dois remédios na mesma classe que eles têm um funcionamento levemente diferente, daí pra uma pessoa que é metabolista, Metabolizador lento, qualquer mínima diferença vai dar uma grande diferença. Esse é o efeito que o Gaveta tá contando
1: aí, parece que ele tomou MD, não parece? É, <risos> é, é, eu fiquei, eu tremia, toda vez no início eu tremia. Mas assim, eu falei isso daí, tanto que a gente mudou o plano de ataque e começou é. a fazer mais tratamento para minha ansiedade. Que a gente entendeu assim, é. na verdade, o que tá me travando, o que eu vou trabalhando uhum. consigo, é a minha ansiedade. A minha ansiedade tá sendo muito pior do que o meu TDAH. Então, no meu caso, a gente falou assim: não precisa tratar tanto o TDAH, a gente precisa tratar a sua ansiedade. E aí a gente mudou Mudou, e foi muito bom por muito tempo. Aí agora muito eu tô bem. ajustando de novo. Então, assim, cada hora é uma, é uma é, realidade é. diferente que eu tenho que acertar. Mas eu falei isso daí com a minha psiquiatra. Eu falei que a gente fez os testes, a gente mudou. Normalmente você toma um ansiolítico junto com um estimulante né? Que é pra ansiedade. E eu lembro que eu tomei o frontal e foi um tiro de rinoceronte Meu na Deus minha Deus. cabeça. Não, <risos> mas você tomou um
3: troço muito
1: forte, muito pro... forte. Era, foi a médica maluca! É foi a médica mesmo. maluca lá que passou. Mesmo. Já tá! a <laughs> verdade tem cara, a, mulher você, tomou, a mulher me mandou
3: Desse jeito você tá aí ó, Eu acho que você é um cara que se você, você tomar um Paxilzinho Dose mínima,
0: você vai ficar totalmente Fazer amor, assim é. e Tem gente que nem percebe que o Paxil tem efeito Ansiolítico é. Então, mas olha que engraçado O meu marido, ele, ele é mega ansioso Ele tem crise de ansiedade, crise mesmo de, de alterar todo, né, a parte fisiológica dele Ele, quando começou a tomar O ansiolítico, ele odiou E ele falou, não quero mais tomar Porque ele não não gostou de estar na paz e no amor. Porque ele falou que essa calmaria afeta o trabalho dele. Que afetou até o humor, né? Que aí ele foi fazer a piada, não conseguiu, o André já falou: Ah, você já perdeu o time, <risos> é piada. já perdeu a piada, Você né? <risos> assim não é mais engraçado, acabou! <risos> mas Aqui. ele realmente foi perdendo.
2: Ele ficou desesperado. Ai, meu Deus, e agora? O Jalen disse que ah. pra ser humorista você tem que ser neurótico.
1: <risos> mas
2: eu acho que tem. Eu acho que tem que ser mesmo.
1: Eu lembro médica falando pra mim assim, olha, você vai tomar o frontal e ele vai te deixar mais calmo. E aí eu lembro que eu tomei, bum, e aí é um sono avassalador, mas eu continuava nervoso. Ai, meu Deus. Eu continuei nervoso. Então era eu, deitado assim, <risos> eu tô nervoso é. a boca tava tá assim, eu tô muito nervoso é. gente, pô, tu tá calmo? não tô não é. e eu não conseguia é. mexer, que eu tava com o sono.
0: cara, é. que horror, é. que, horror é. que horror que horror gente, que prisão, <risos> calma tá <risos> mas eu entendo essa questão, a preocupação com o trabalho de perder o senso crítico, ou de perder né, time de piada é. É. depende da profissão, é, eu tô tirando uma coisa super
3: bacana
1: dessa conversa, porque assim, a
0: gente fala
3: muito, né, na, na psicoterapia e tal, que a coisa da neurodiversidade a adaptabilidade que a sociedade precisa de todos os tipos de cérebros, de todos os tipos de funcionamento. O que a gente está descobrindo aqui é que até, assim, diferentes perfis emocionais uhum. têm a sua razão de ser e tem áreas em que o cara com aquele perfil se sai melhor do que o outro cara que tá muito zen, né? Então, assim, de fato, quando você é um profissional que tá lidando com essa área, você tem que ter muito cuidado, né? O que se é. que mexe, o que, é que não.
1: Por exemplo, eu sou designer, quando eu tava fazendo um layout Tô no Photoshop, alguma coisa assim. Não ah. atrapalhava em nada. Eu fazia, é. trabalhava. Era quando eu tinha que fazer uma piada, trabalhar especificamente uhum. com humor. Aí ele me, eu sentia... E, e isso, assim, eu não senti que atrapalhava. Eu ia. Um ano depois, eu fui notando isso. A, as pessoas me falavam e eu falei, caraca, pode crer. Eu acho que esse tipo... E aí eu, eu testei isso quando eu parei o remédio um tempo. E aí eu criei umas paradas muito doidas, diferentes. Eu falei, caraca, era é, é isso. Era o remédio, ele... Nesse ponto, ele tá... Não é certo pra mim.
0: O remédio é de transformar
1: num tiozão, né? Mais ou menos. Mais ou menos, é muito light, é light. Ele me deixa com um coração grande, ele me deixa amoroso. Então eu. Às vezes eu preciso desse amargor. <risos> <risos> pra falar, cara, está tá uma merda, vamos criar essa piada melhor, porque você é um bosta. A gente <risos> eu preciso dessa angústia pra, pra criar, sabe? assim Gaveta,
3: eu não sei que tipo de bêbado você é, mas a gente descobriu que você é o paciente bem-vã, tipo, eu amo todo mundo. Ah, <risos> meu Deus. É, é, é.
1: Não, eu sou um pouco bêbado também, eu sou um pouco... <risos> Tem gente que bebe e chora, eu bebo é. e é festa. Eu, na verdade, é. assim, eu sou o bêbado do sou da verdade. Eu bebo ah. e pessoas se reúnem em volta de mim, que eu começo a disparar. Aí, é, Gaveta, Hell, sabe assim?
0: Olha que perigo, <risos> que perigo.
3: Mas você
1: fala muita Mas merda, é o
3: bebê do que abraça todo mundo e fala: cara, ah, vocês são meus melhores amigos do mundo
0: eu amo é. vocês.
1: Tudo é muito intenso. Não, eu faço tudo, eu já mandei o chefe tomar no cu. Aí, você é meu chefe? Vai tomar no cu. <risos> Só porque eu tava bêbado, eu falei, eu tô bêbado, você não pode me culpar, tá? Não sei o quê. Então
2: eu sou desse nível. Assim. Caraca! Cara. É um nível imprevisível. Então, e no meu ramo é justamente o contrário. Porque, primeiro o efeito que eu senti do venvance, que é o que eu tomo, eu fiquei mais tolerante, né? Uhum. Menos impaciente, mais é, tolerante. E a irritabilidade diminuiu assim. Uhum. Foi a primeira coisa que eu percebi Pô, então isso é maravilhoso É. Por outro lado, também eu devo ser uma dessas pessoas Que metaboliza muito rapidamente Porque eu tomo uhum. de 50 e já tô achando que eu precisava do de 70 E eu sinto alguns momentos Que a gente já Já apelidou de o Vemvance bateu
1: <risos> Que é... isso Bateu o Vemvance, né E eu assim, é. bateu não, bateu não, eu te amo, meu, eu, te amo, é... eu te amo, só... <risos>
2: nossa, que dele o meu é motivação, então aquela é. coisa que eu tava procrastinando assim, e eu, agora que eu já aprendi a identificar que o se bateu né, Venvan se bateu, eu tenho que fazer isso outro dia era 3 horas da manhã, eu tava limpando guarda-roupa, olha nossa, que maravilhosa dobrando as camisetas com aquele negocinho do Sheldon, sabe, pra ficar tudo igualzinho olha, que delícia <risos> porque se eu perdesse aquela janela de motivação que é a hora que o se bateu, sabe lá quando vai voltar. Oh, gente, agora eu já gostei desse remédio, hein? Porque remédio pra
0: resolver as coisas, eu tô gostando.
1: <risos> não, tu fica mais paciente. Mas é só a, até para linkar o um negócio que a gente falou lá no início e eu acho que todo essa, esse lance que a gente tá falando de tomar remédio, não tomar remédio, de não sei o que, não sei o que. E lá no início a gente falou assim, ah, mas muita gente se identifica com o TDAH. Que muita gente é distraída, muita gente esquece, muita gente... Uhum. E eu aprendi ao longo do tempo que... A diferença do TDAH pra pessoa que não é TDAH é a intensidade dessas coisas. Tipo assim, eu, todo mundo esquece alguma coisa, todo mundo é distraído. Pro TDAH, isso é crônico. Assim, isso atrapalha a minha vida num nível inacreditável. Uhum. Eu perdi a conta das vezes que eu estava no escritório aqui da Gaveta Filmes. Eram, sei lá, eu tinha que ter ido pra casa cedo, minha filha pequena me esperando. eram 10 horas da noite e eu tinha feito 10% do, do trabalho que eu, tinha, uhum. que eu tinha que fazer no dia. E angustiado, parecia que eu explodi meu coração. Eu assim, falei, caraca, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Aí eu olhava pra tela, começava a fazer, a cabeça vai pro outro lado, eu começo a ler. Especialmente com o trabalho que eu não quero fazer. Quando uhum. eu não quero fazer, aí, aí tu não, não sai a parada, não sai. Mas, gaveta, você tem que gravar essa aula super chata que alguém pediu, não sai. Então, assim, atrapalha a sua vida, sabe? Se assim, não é um, ah, eu tô distraído. Distraído todo mundo é. O, o TDAH, cara, a parada, você vai notar, assim. É, a parada vai atrapalhar a sua vida. Seriamente. Sem
3: dúvida nenhuma, é muito diferente de uma distração normal. Uma outra Coisa que eu acho que é muito importante a gente falar também, porque assim, até uns anos, acho que uns 10 anos atrás mais ou menos, a gente praticamente só diagnosticava criança, né? E aí tinha uhum. muito um debate: se será que a TDAH era uma doença de verdade, ou será que a gente só não estava medicando a infância, porque criança é assim mesmo. Uhum. Chegou um ponto que essas crianças começaram a crescer, a gente começou a entender o que é um TDAH no adulto e aí a gente começou a diagnosticar gente que não tinha sido diagnosticada antes. Eu que trabalho só com adulto, né? Eu que tenho a chance de ver como é que está a vida da pessoa antes do diagnóstico e depois do diagnóstico, antes da medicação e depois da medicação, eu se, eu falo isso em todo lugar que eu vou. Falar de TDAH, eu falo: senhora, assim, gente, não tem por onde. Uhum. É achar que o TDAH não é uma doença real ou que a medicação não é importante, porque
1: uhum. a
3: criança não sabe te descrever a diferença o antes e o depois, mas o adulto sabe. Uhum. E na vida do adulto, os impactos de não ser capaz de manter a motivação até o fim da tarefa, de não conseguir fazer um troço porque o troço é chato, não conseguir manter a atenção onde você precisa, né? Na vida do adulto, esses impactos são gigantes. Então, assim, ó, eu já peguei Caso em que o antes e o depois da medicação era o cara sem emprego, sem renda, devendo dinheiro, com relacionamento todo fodido, e o depois é o cara empregado mais de um ano, casado, foi promovido. Já peguei caso em que o antes era tô há sete anos na faculdade, ainda falta metade do curso, e o depois é tô aqui, meu diploma, meu emprego, meu né? Quando a gente atende o adulto e o adulto consegue contar pra gente como é que é o interno dessa experiência, a gente vê que. É muito diferente de uma distração comum ou de um funcionamento normal. Uhum. Uhum.
0: Mas eu quero entender, assim, como é a rotina. Vou Gaveta, descreve a sua rotina, assim, com o TDAH. Você acordou, ó, vou tomar café da manhã, agora tem que fazer isso. E aí você começa a se perder nas coisas, é isso?
1: Cara, eu vou fazer as coisas que eu já estou acostumada a fazer. Se é um negócio que é fora da rotina, eu vou esquecer violentamente. Olha, você agora vai ter que tomar um, rem... um antibiótico aqui. Não pode esquecer do antibiótico, tem que tomar às 9 horas da manhã. Eu vou esquecer. Se alguém não me lembrar, eu vou esquecer, eu vou esquecer. 10 eu... horas da noite, quando eu for deitar, tu tomou antibiótico, eu... uh! Uhum. <risos> Nem lembrava. Mas você vê, eu posso até dar uma diferença de indicação antes e depois, tal, não sei o que. Pra mim, e eu acho que isso daí é muito comum que a gente tem falando de TDAH. Quando você não está afim de fazer alguma coisa porque é uma tarefa muito chata, é um esforço hercúleo pra gente. É sobre-humano.
2: Assim, é é so... doloroso. É um
1: e, e aí me deu muito me deu muita paz de espírito quando eu vi outras psiquiatras explicando o funcionamento do cérebro. Aí você vão falar que esse termo maluco, lobo central do, 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 da perrepimboca da parafuseta <risos> Que o, tó, o teu cérebro funciona. Que de fato a gente tem uma dificuldade fisiológica com essas coisas assim.
0: Coisa rotina, você diz coisas rotineiras
1: é, lavar louça ou não sei o que e aí, ah, como é que isso fazer supermercado não, eu gosto de fazer supermercado porque eu boto música eu boto música e eu fico uh, eu vou <risos> curtindo, eu, eu arranjei uma forma de deixar interessante é, mas, por exemplo qualquer tarefa é chata pagar contas essas coisas. Eu, eu já tive a luz da minha casa cortada umas cinco vezes, pelo menos
0: meu Deus Nossa!
1: que é. é. eu esqueço de pagar
3: posso, posso dar uma explicaçãozinha do porquê que isso acontece Alar ah lá o cérebro o que acontece? Olá, agora é. o lobo do repimboca da parafuseira. Isso, por é, favor. O que que acontece? A pessoa que tem TDAH, ela tem algumas alterações físicas no lobo pré-frontal, mas ela tem principalmente uma baixa da dopamina, que é um neurotransmissor. Isso. Esse neurotransmissor, ele é responsável, é como se ele queimasse, ele gravasse os caminhos que você utilizou para conseguir alguma coisa que foi importante para você. Então, imagina que a gente está lá na floresta, eu tô com sede, aí eu tô procurando então, eu vou pela trilha número 1 um aqui, não tem água, eu volto. Vou pela trilha número 2, não tem água, eu volto. Quando eu vou lá na trilha número 3 e tem água, meu cérebro marca essa memória com dopamina. Amanhã, a hora que eu tiver com sede, eu não tenho vontade de entrar nem na trilha 1 um, nem na trilha 2. Eu já tenho só vontade de entrar na trilha 3, que é onde eu já sei que tem água. Então, essa vontade de fazer alguma coisa, nesse caso, vontade de entrar na trilha 3, é porque eu já... Estive engajada no comportamento de seguir por essa trilha e já ganhei uma coisa importante para minha sobrevivência, que foi a água. Então, veja, eu ter uma boa disponibilidade de dopamina no meu cérebro marca as coisas que dão certo, que dão sucesso, e aí, no futuro, eu tenho vontade de fazer isso. O que, que acontece com o cara que tem pouca dopamina? Então, é como se ele tivesse sedento, por dopamina. Então, o cérebro dele tá super precisando de dopamina, até porque a dopamina é importante para uma parra de outras coisas. Aí, você fala para esse cara assim, ó, então, você tem essa pilha de louça aqui, você vai ficar 45 minutos lavando essa louça, para ganhar uma gota de dopamina lá no final. Ou então, você pode pegar esse joguinho aqui de celular, que você vai fazer ponto a cada 3 segundos e a cada 3 segundos você vai dar uma gotinha de dopamina no seu cérebro. O cérebro dele tá sedento. Ele ele não aguenta esperar, entendeu? A mesma coisa que o cara atravessou o deserto e aí ele tá precisando de água, você mostra a água pra ele e fala assim, tá bom, mas lava essa pilha de louça aqui primeiro. Não vai é rolar, entendeu? Uhum. Então, a medicação, por um lado, ela aumenta a disponibilidade de dopamina. Quando a gente tá menos sedento, essas coisas chatíssimas ficam mais toleráveis, porque você não tá sofrendo tanto. Por outro lado, na terapia, a gente aprende estratégias de fazer o seu cérebro produzir dopamina mesmo quando você tá lavando a louça lá. Então você uhum. cria estratégias com gamification, você cria estratégias com é, separar a louça em etapas e considerar cada etapa cumprida e ter um, alguma coisa prazerosa para você a cada etapa que você cumpre, dividir a tarefa, enfim. Tem, aí a terapia tem mil coisas, mas de fato, isso que o Gaveto tá contando é muito real. O cara que tá com o cérebro dentro de dopamina, aquela tarefa para ele, ela é impossível, porque o cérebro dele tá falando, não faça isso.
1: É, eu, 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 o meu exemplo prático disso era, eu tinha um cliente aqui que eu tinha que fazer um vídeo, um cliente externo, e eu tava achando o vídeo chato. Eu não consegui fazer, eu demorei, não estou aumentando, eu demorei oito meses para entregar esse trabalho.
0: Meu Deus! Nossa.
1: Eu não conseguia. O cliente desistiu, voltou, e aí tal, não sei o que, mas já tinha pago, então eu tinha que entregar algum momento. Uhum. Eu não conseguia, porque eu achava aquilo chato e era um esforço. E aí eu lembro quando eu tomei a, a, a medicação e ela fez essa reposição de dopamina, sei lá, não sei o quê. Eu lembro na primeira semana, nos primeiros dias que eu tomei, eu fiz, sei lá, quatro roteiros. Pá, 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 pá. Eu, eu escrevi aqui na máquina. Eu comecei a matar me mensagens que eu não respondia no WhatsApp. E uhum. sabe assim, cara, você. A tua, o teu nível de paciência, ele vai ele sobe muito, porque você é um, é um equilíbrio fisiológico sabe? ele faz claro, esse equilíbrio seu do seu corpo o cérebro não tá
3: mais em desespero ele fala assim, ah, tem que fazer isso aqui? Tudo bem eu aguento Mas... esperar, E ele faz isso, aí quando chega no fim da tarefa, ele pinga uma gotinha do é. Dr. É. C, né? E você A vê que durante,
1: né? É, então assim, você precisa dessa compensação, você busca isso, esse é o lance do TDAH uhum. e esse lance de, de recompensa pequena eu aprendi com o check -in. por isso que eu boto almoçar e eu boto o isso porque, conforme eu vou marcando, eu vou vendo que eu tô fazendo muita coisa no dia e isso vai é dando uma alegria tão grande.
3: Gostinha assim é de dopamina, porque a hora que você marca é. lá, eu fiz você tá dizendo pro seu cérebro assim, ó, missão cumprida. E aí ele falou, opa,
1: beleza. Isso dá um ânimo, produz, e aí eu tenho força pra fazer o próximo. Por isso que eu tenho que organizar o meu dia com as tarefas fáceis. A Agatha tinha perguntado pra mim como é que eu faz o dia. Eu já tenho a mania de chegar no início do dia e eu tenho que anotar todas as coisas que eu tenho que fazer. Eu tenho que mandar, eu tenho que responder aquele e-mail chato pra cacete, eu tenho que fazer não sei o que lá. E aí eu a primeira coisa que eu faço é organizar as tarefas muito rápidas pro início. Que aí eu vou matando. Já dá uma
0: motivada. Tu
3: chega Exatamente. uma
1: hora da tarde já tem metade da lista já foi caraca, dá uma empolgação. A questão
3: de tempo pro neurotípico, Isso a gente também. orienta justamente o contrário. Faça a primeira tarefa mais difícil, é. né? Pra você já ficar é. livre o resto do dia, você faz as outras você usa o seu cérebro descansado você usa a tarefa mais difícil. Pra, pra meu, quem poxa. quiser se você botar a tarefa mais difícil no começo e não faz nada no dia inteiro. Então, chega
1: seis é. horas da tarde, eu já ainda tô naquela tarefa super difícil e eu sei que no momento que eu terminar ela, eu vou levar um uma hora pra matar todas as outras. Tânis, o meu cérebro entra em pânico. Você não fez nada hoje? Você não fez nada, você tá só nessa. Eu entro em pânico, o pânico me trava, a ansiedade me trava, e pronto, eu não um produto. Eu nem aquela única tarefa eu vou terminar. Então, assim, é caos pra mim. Eu não posso começar fazendo a tarefa difícil.
2: Gente, que engraçado. Checklist, né? É uma coisa que da nossa história, provavelmente, foi muito reforçado. Eu não sei você, Gaveta, mas você coloca tarefas que você não tinha na sua lista, mas que você acabou de fazer, então você vai pôr na lista só sim, pra ter um o francês Você não vai é, claro. Que delícia. Claro.
0: Você já bota e dá o check na hora, é isso? Exato, é. exato.
1: exato. Os exato. Caras... Ah,
0: essa eu não estava na lista. Então tá. botaram e dar o check.
1: <risos> tipo assim, caraca, eu nem lembrava que tinha que consertar a privada. Que eu consertei a privada, eu falei, consertar a privada. <risos> Até mostra pra você, aqui, ó, tá vendo? Eu fiz mais coisa hoje, não sei o que, eu não exato. fiz nada. Olha como eu, eu sou muito uma... Tem uma
3: cliente minha, que ela usa o Bullet Journal, né? Então ela deixa uma página pra cada dia. Então quando ela abre o Bullet Journal, assim, do lado esquerdo, tá as tarefas que ela tem que fazer no dia. E ela deixa o lado direito pra marcar as tarefas que não estavam agendadas,
0: mas que ela fez. Olha aí, Andréia, você pode fazer a lixinha. Não, mas eu faço a minha lixinha. Tá aqui. Ah, ótimo. <risos> Se eu não fizer a listinha, eu não vivo. Faça a lixinha. Eu tenho mania de
2: lixinha. Só
0: que eu tenho um erro. Eu não marco o que eu já fiz. No final do dia, eu vou ver o o que eu fiz e o que faltou. Tem que marcar, Depp. não faz esquecido
1: Cara, o X
0: vezes... questão é o gotinho. Falando da nisso, eu esqueci. Que que pois é, é isso que eu, aí que eu tô errando. Eu boto lá a listinha das coisas que eu tenho que fazer no dia. Aí no final do dia Olha, eu vou olhar. Olha, que, que, que delícia, coisa. a é. listinha. Tem que ir marcando quando fizer. Ó vocês aqui, ó, vai o próximo que eu vou dar um X. Olha aí, que delícia. Mas isso é, é. gostoso, gente. Olha, eu tenho listinha, eu acho uma delícia ficar dando check também. Eu tenho listinha pra ó, eu Vou também. até eu ver o que, que faltou fazer hoje, quer ver?
1: Duas coisas que eu aprendi comigo é, pra controlar esse meu lance, que eu não consigo resolver as coisas, eu não respondo, por isso que eu não respondo mensagens e, e, e por aí, mas eu tenho um lance assim, ou eu faço uma lista e eu vou marcando ela, eu vou matando e tentando arranjar dopamina, agora com o seu nome, pra poder realizar aquela tarefa chata, mas tem tarefas que eu já sei que pra mim é muito difícil, eu aprendi a incrível arte milenar de delegar, eu Ih. aprendi a delegar, então assim, hoje eu tenho essa noção, assim, a Bia, que é a minha gerente aqui, ela vai, gaveta tem que fazer isso aqui, eu já olho pra cara dela assim, você sabe porque eu não vou fazer isso, né? Eu não vou fazer. Eu sei que eu não vou fazer. Tem como alguém fazer? Ela, tem. Você só mostra a sua cara e fala... Hã, hã. <risos> e aí eu gravo e a pessoa edita. Eu falei, ótimo, faz. Que eu não vou fazer. Eu, eu já tive a luz da minha casa cortada cinco vezes? Já. Hoje em dia, quem fez as contas? Minha esposa. Eu falei, Lívia, você tem que fazer as contas. Eu Se deixar na minha mão, vai dar ruim paga as contas. Eu já vou delegando uhum. várias coisas, sabe? Por exemplo, eu tenho um, eu e acho que grande parte do TDA, eu tenho uma uma incrível dificuldade de ter controle financeiro. Uhum. É muito é muito difícil. Eu já, eu já fico querendo delegar. Eu já fico arranjando alguém pra fazer o controle financeiro pra mim. Nem que eu contrate a pessoa. quero claro, eu pagar uma pessoa pra fazer, porque eu sou essa é. um porra É, você
0: vai economizar dinheiro, pois é. Exato.
1: Uhum. Então, é, é um ensinamento muito bom. Você sabe que você tá com dificuldade muito grande naquilo? Dá pra delegar? delega dá um Deleca. teu jeito. Dá o um teu jeito de delegar, vai ser muito bom.
2: Ah, ensinamento importante. É, e aí, o problema é, eu, eu tô nessa tarefa aí de, de aprender a delegar. O é. problema é quando você sabe que você não vai conseguir fazer, que é um esforço sobre-humano, mas precisar delegar é como é. se você estivesse é. falhando. É que você acha que
0: os outros não vão fazer como você. Exato.
1: É. Mas eu vou te falar que isso tem a ver. Isso tem um pouco a ver com a tal da miopia temporal, que eu falei que a gente uhum. não enxerga o tempo. Então, assim, eu às vezes não delegava porque eu achava que ia dar tempo. Ia dar tempo. Então eu falava, não, não, gaveta delega isso. Não, 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 deixa que eu faça. Porque pra mim ia dar tempo. E a Gaveta, você tá querendo fazer isso daqui? E era muito engraçado, assim, eu, depois de um tempo, o pessoal aqui na Gaveta Filmes começou a entender que eu era assim. Eu, eu tenho o Potter, né? O Potter aqui é o nosso mago, é o cara que... Ele é o meu oposto, ele sabe muito cálculo temporal. E aí, quando a Bia entrou aqui, que é a gerente, ela, ela perguntava pra mim e perguntava pra ele. Gaveta, quanto tempo tu vai demorar pra fazer isso aqui? Eu, ah, Bia, acho que umas 5 horas... Então bota umas 3 horas de extra aí, 8 horas. 8 horas, hoje no final do dia de entrega. Aí ela chegava pro pote e falava... Potter, quanto tempo da a vai demorar pra fazer aquilo ali? Hoje é que dia, Bia? Hoje é terça? Tá, sexta-feira. <risos> Cara, era encheio que ele acertava. Chegava <risos> na sexta-feira e entregava. E aí, como eu achava que o trabalho só ia levar um dia, eu assumia outras tarefas. E aí, em bola. Então, assim, essa nossa falta de poder enxergar o tempo tipo, cara, não, isso daqui não vai levar uma hora, isso daqui vai levar nove horas, uhum, isso daqui vai levar do... uhum. e a distorção é muito, não é tipo ah, errei por dez minutos, não, você erra por dias, sabe, assim, então, isso faz eu não delegar, então eu, o meu exercício ao longo dos anos foi tentar identificar isso em mim, quando eu, cara, estou numa situação que provavelmente eu posso estar errando o cálculo o temporal, deixa eu perguntar para uma outra pessoa, olha, o uhum. que, que tu acha melhor? Acho melhor você delegar a gaveta, então toma, vai. Eu
3: preciso aprender a me observar quanto tempo eu demoro para fazer essa tarefa, qual que é a minha estimativa. O que que são as coisas que eu tô estimando pra baixo? Quais são as coisas que eu tô estimando pra cima? Você tem que conhecer as suas tendências, né? E aí, é. ao longo
0: do tempo, você já vai aprendendo isso. A terapia, a gente vai ensinando. Isso, isso é o normal, né? A gente sempre achar que vai fazer as coisas é, dentro de um tempo menor. A gente sempre calcula pra baixo, né? É que esse cara é um gênio. O cara que tem a noção da realidade. Porque. Mas você
2: erra Não. por um dia. Não. Eu erro por seis meses. Mas é. <risos> Quantos meses que aquele artigo tá na minha gaveta é. e eu não olhei pra ele ainda, ah lá.
1: né? Eu tenho problema. que eu nunca Sabe o que é, é pior? Disso.
2: Fui eu
3: que pedi o artigo. Eu tinha escrito um texto porque eu tava dando um curso de psicoterapia de adultos, né? Então eu tava ensinando outros psicólogos a atender até adulto. E aí eu tinha botado o conteúdo todo do curso num texto. Aí mostrou o texto pra Ana. Daí a Ana falou assim, Tati, esse texto tá muito bom, vamos publicar num artigo, vamos transformar ele num artigo. A foi da Ana.
2: <risos> uma
3: hora vai sair, gente. Fiquem atentos, uma hora vai sair um texto aí.
0: Mas isso
2: não pode tem ser Tem que perguntar lá pro
0: cara lá que trabalha com gaveta. Quanto tempo realmente... Quanto tempo durar? Vai realmente não. Isso
2: Ele... Eu preciso do Potter. Me empresta é. o Potter, meu É
0: <risos> O Potter, cadê o Potter? Ó, todo mundo quer saber do Potter agora.
2: Potter vai dizer
1: é, real. É, o mestre do cálculo <risos> temporal. Ele sabe certinho. <risos> Mas é, 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 também,
3: bem. aqui tem tá uma outra questão que a tem nada a ver com nada desse assunto, que é a vida do empreendedor, né? O cara Nossa. que tem que dar conta de um negócio dele, eu sempre falo que assim, a gente, né, você ouve um monte de gente falar, ah, é sonho da minha vida ser meu próprio chefe. A questão é que o dia que você for seu próprio chefe, você também é o seu próprio RH, o seu próprio finanças, ah. o seu próprio marketing, o seu próprio vendas, o seu próprio relações, o seu próprio saque, o seu próprio tudo, uhum. né? O seu próprio e pior
2: chequeira. é que você não pode se demitir Sim. quando você faz cagado. Não é, pode. É, pois é. Não pode. Quando você não faz cagado.
1: E às vezes você gasta o dinheiro, inteiro numa é função que não tem nada a ver com que eu quero editar vídeo uhum. e eu fico às vezes dois dias resolvendo, cara que eu tenho que aprovar a proposta, uhum. eu tenho que fazer não sei o que, eu tenho que fazer call, e eu não fiz uhum. nada do que eu tinha que ter, caraca eu tinha que uhum. só editar, uhum. Gaveta é, é um minuto e meio, é um reels de Instagram de um uhum. minuto e meio, eu não consigo, não tive tempo mas é, gente,
0: que a, a, que a parte, as pessoas acham quando vê, por exemplo, o vídeo do Gaveta que acham que é a, a, a sua vida, Gaveta assim como acham que é do David acham, né, dos nós é só fun for everyone é, as pessoas. É só... uh, as pessoas é, se candidatavam pra trabalhar na história achando que a gente ia ter guerra de nerf todos os dias. É, que é ser entendeu? uma, sabe, que uma é diversão. Ser... E é totalmente chato. É uma assim, coisa... chata, gente. É
2: burocrática,
0: sabe? A, a... parte boa, a parte. É é um
2: então é... é uma pontinha. Eu acho que a parte boa é o que aparece. Sim. Então, o que é público, o trabalho público, pra quem não tá envolvido e não sabe todo o trabalho invisível que teve para chegar até lá, é muito, nossa, mas né, super glamouroso. e vocês encontram com pessoas famosas, vocês vão na Premiere, não sei o quê. mas é um trabalho do cão até chegar lá. É um trabalho do cão. Aquele é o mínimo. É que é... nem um
0: ator, né, as pessoas acham que a vida do ator é um glamour e tal, mas não o cara é. fica às vezes 15 horas
2: gravando.
1: Vai num set, vai num set de filmagem. Set. É o dia que inteiro é o
2: maluco esperando. Minutos.
1: O cara fica é. esperando, ele olha pra cima e vai pro lá.
2: E
0: aí, o cara fica esperando.
3: E
1: aí ele vai e faz, assim, cena. Anda para e espera que o, o diretor tenha que aprovar. Cara, esse lance mais...
3: do esperar eu acho que é uma das coisas que me impede de sequer pensar numa profissão dessa. Eu não ia prestar, ficar parado esperando. Eu, é eu já difícil. Ia...
1: O cara fica no, é, lá no trailer, parar. Eu não sei como é que eu consigo fazer o que eu faço tendo o Tdh que eu tenho. Eu, por exemplo, eu tenho uma... Estúpida dificuldade de decorar textos, né? Estúpida, estúpida. Eu tenho dificuldade de leitura. É, para mim ler um livro é um sacrifício. Que eu vou lendo uma página, daqui a pouco eu fico ansioso, eu vou pulando linha. É
0: isso? Você <risos> pula linha, meu amor.
1: Pulo linha, mas cara, não é consciente. Eu já vou vendo assim, e essa história é aqui, assim, será que vai dar tempo de terminar esse arco aqui? Eu vou lendo pro outro lado, tô então, assim. Eu, eu leio três páginas, eu, eu fico com sono porque meu cérebro fica cansado. É, é muito difícil, difícil para a leitura para mim, muito difícil. Para eu ler um livro é tipo um sacrifício. E para decorar textos é tudo a mesma coisa. Eu lembro que eu fui gravar um negócio lá na Globo, teve que novelei. E aí o pessoal, não, Gaveta, tá tranquilo, são só duas páginas de texto. Eu estava em pânico. <risos> pânico. Porque eu falei, cara, como é que eu vou Aí eu tive que chegar no início da gravação, falei com o diretor, cara, posso improvisar? Não é, eu tenho muita dificuldade. Assim, eu sei pra onde a história vai, mas se você quiser que eu fale palavra por palavra, não dá. Acabou,
0: não, faz, não sai.
1: O meu programa, se você ver como é que eu gravo o meu programa, é bizarro. Eu gravo palavra por palavra, frase por frase. Então eu vou gravar assim, olha, essa praia que eu vou, ela é muito essa praia que eu vou ler é muito legal. Aí eu falar essa frase. Eu, porque eu queria. Que eu, é, não, peraí. Porque eu queria, não sei o quê. Porque eu queria aproveitar ela naquele dia de sol. Eu gravo assim, entendeu? Eu vou. Ah, tá. Caraca, Gabi.
0: Por trechinho. É,
1: eu vou esbarrando na frase até eu conseguir falar ela inteira. Aí eu vou pra próxima. Aí eu vou pra próxima. Eu vou, todos os meus programas são gravados assim. Aqui eu tô falando direto, mas eu tô improvisando, eu não tô lendo nada. Se eu tivesse que Você eu... não
0: tá lendo, você não tá tendo que passar como se você um tivesse.
1: É, se eu tiver um texto, ferrou.
0: Fazer a peça de teatro nem pensar, então, porque não. Não tem nem como cortar. Improvisar. Não, mas aí se te derem o um briefing, ó, essa mensagem tem que ser passada, consegue.
1: Ah, eu consigo. A Tata Werneck é assim. Uhum. A Tata Werneck, ela, e ela fala isso, assim, que ela é, ela tem dificuldade pra ler, ela fez novela, foi um sufoco pra ela, porque ela, ela tem que improvisar, deixa ela improvisar, uhum. porque se deixar o texto amarrado ali, a gente tem uma dificuldade enorme.
0: Fica, e fica esquisito, não fica natural. <risos> gente, dava pra ver que ela improvisava mesmo.
2: Eu uhum. vi essa, numa das novelas que ela fez na época. Tinha horas que ela tava loucaça. O problema é que se enlouquece, quem tem que contrazer. Funcionar com ela, né? Exato. Porque exato. você não sabe aonde é que é a sua deixa. Se a pessoa tá improvisando, deixa é marca. Teatro é um negócio muito preciso nas é. marcas. Porque Por todo você... mundo tem que funcionar na mesma marca.
1: Exato. Então. Por isso que eu nunca é. fiz teatro. Eu não vou fazer teatro. Eu vou fazer um catálogo.
2: E aí é isso. Eu sou exatamente o contrário do gaveta. Eu. Se eu me envolver com o livro, eu tenho duas coisas. Se eu achar chato, eu vou terminar de ler por birra. <risos> na força do ódio, só pra chegar no final e falar eu tinha razão, esse livro é o merda Caraca. <risos> né? mas se eu tô gostando
3: eu, eu, tô muito
2: eu leio
1: muito
2: eu leio muito rápido Nossa, eu é, completo. e eu fico, o último Harry Potter eu amanheci eu comprei na pré-venda eu amanheci na porta da Nobel da Nobel do Shopping São Carlos eu amanheci na porta da Nobel olha a impossibilidade eu peguei, eu peguei o livro, eu sentei na minha cama e eu só levantei. eu não comi, eu não tomei banho eu não dormi, eu só levantei trinta e tantas horas depois, hora que quando eu terminei o...
1: Hiperfoco de TDAH. Hiperfoco de TDAH é isso aí.
3: Vou contar uma história de hiperfoco com livro também. É. Eu era criança, né? Eu tinha aprendido a ler, acho que eu devia ter uns, um, sei lá, uns um 7. entre sete e dez anos, assim. E aí, me apresentaram o Monteiro Lobato, né? Comecei a ler lá as histórias do Cid do Pica-Pau Amarelo. E aí, pare pra pensar quem é a Emília. Né? A Emília é uma menina inteligente e hiperativa e super... Uhum, total. Eu tive uma identificação com a Emília, num grau assim, que quando eu pegava um livro do Monteiro Lobato pra ler, tipo, eu não tava no corpo. O corpo tava aqui, mas eu tava lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Uhum. E aí, começou a acontecer o seguinte, minha mãe me chamava e eu não ouvia. Aí minha mãe chegava mais perto, chamava de novo, eu não ouvia. Gente, eu não tava ali, eu tava no no sítio. Aí, minha mãe chegava mais perto ainda, me chamava,
0: dava um pulo assim, resultado. Me levou no outro rino. Ela achou que eu tava surda. Ela achou que era surda. Caramba, gente.
1: E eu passei por isso. Eu fui fazer um teste, eu fiz o teste audiométrico achando que eu era surdo. Eu falei, cara, eu não entendo. Porque as pessoas me chamam, eu nunca tô ouvindo o quê? E eu tenho um lance assim, a pessoa tá falando de frente comigo, eu não entendo o que a pessoa tá falando. Eu começo a tentar adivinhar o que a pessoa tá falando. Eu falei, o que que você falou?
0: Como assim? <risos> Agora tá difícil.
1: É, a pessoa fala de frente pra mim e às vezes eu não entendo o que a pessoa tá falando ao vivo. Especialmente se tem música ao vivo. Então, aí, ah, pô, aí você... isso aí pode ser uma alteraçãozinha do processamento possível, auditivo. É.
0: Mas, mas você tá olhando pra pessoa? Você tá olhando olho no olho? Tô olhando você pra
1: pessoa e parece que a pessoa que tá viu? assim... Blá, 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 blá. <risos> eu não entendo o que a pessoa Quando
3: fala. Quando a pessoa tem isso, principalmente se você tá num ambiente barulhento, o cérebro tem dificuldade de discernir os sons. Então assim, ó, tem a voz da pessoa, tem o barulho tem a música, o cérebro não tá conseguindo separar uma coisa da outra por isso que ele se perde, é muito cansativo é. conduzir uma conversa numa situação como essa
1: e aí eu fui, eu fui fazer o teste audiométrico, cara, a tua audição é perfeita eu falei, uhum. caraca, é? Aí eu fui ver que era problema de associação, tinha a ver com o TDAH, sei lá e aí eu, uhum. eu, eu tenho esse problema de, de, às vezes, não conseguir prestar atenção numa pessoa que tá falando na minha frente ah, mas isso aí é todo TDAH agarrar, <risos> né? <risos> Passa. Não prestar atenção na pessoa que tá na sua frente. Eu, por ser músico, eu consigo notar perfeitamente instrumentos diferentes. Eu lembro, e uma... eu sou maluco, mas é... o meu interesse tá muito ali. Então, assim, eu gosto muito de música, eu gostava de, curtia muita música. Então, eu lembro de ir num show, e a minha esposa tava lá e eu... eu sou aquele chato, se assim, eu falava assim, olha, a corda ré do baixo tá desafinada. Aí ela... <risos> ela, eu, não, sério, a corda ré do baixo tá desafinada. Ela fala, como? Vocês t... O pai de você de que traga, se... tá aí, da da da, da vocês sabem que ele deve fazer isso também. Ah,
0: meu pai tem ouvido absoluto, ele... É,
1: então assim, pra mim era muito fácil notar que... Ele fica
0: muito incomodado.
1: É. é exato, eu falei, a corda reta tá desafinada, e minha esposa não acreditava, eu falei, tá mesmo, ela é? é? Eu falei, eu sinto que tem um som desafinado, e aí eu vou quebrando, ó, o que que é o som? É o som do, ba é o som do baixo. E, mas como é que sabe que é a corda reta? Porque não é toda hora, é só quando ele toca algumas notas que eu sei que é, aí eu olhei pra ele, eu vi quando ele tocava na terceira corda, tava desafinado então, é. Então assim, como é que o cara como consegue entender a pessoa falando? Consegue entender que a corda ré do baixo tá desafinada no meio de show de heavy metal? É, sei lá, não sei explicar. Deve ser TDAH, entendeu? Hum. sei lá.
2: É, a gente tem também uma, uma capacidade de conectar, fazer relações. Eu, eu percebo isso, no, por exemplo, no meu raciocínio clínico. Tem uhum. cinco terapeutas observando a criança, duas semanas, ninguém consegue entender o que tá acontecendo. Eu, com 10, 15 minutos. Já consegui perceber várias coisas que eles nunca tinham notado. Tá vendo que toda vez que passa o carro e a buzina, não sei o que e aí ele faz esse negocinho aqui, esse negocinho aqui ele faz aqui, é ah. imediatamente antes ele começar a acelerar o comportamento. Então, talvez a gente tenha que parar o comportamento nesse pré-corrente, sabe assim? Eu percebo que é muito também, né, dessa coisa da gente fazer essas relações que para as outras pessoas são difíceis, porque a gente conecta muitas coisas. No começo eu olho e falo, tá esquisito esse moleque tá fazendo. E aí eu vou selecionando, editando, ligando uma coisa com outra. Isso aconteceu antes, isso aconteceu depois. Tem conexão? Não, não tem. Qual é a próxima coisa? E a gente vai fazendo isso. Vocês assistiram o Sherlock da BBC? com o Benedict Cumberbatch. Sim, sim, assisti. Ai, ah, que delícia. Você lembra do, do Mind Palace? O Mind sim, Palace! Mind Palace o Mind sim, Mind Palace. Que, na verdade, é, sim, uma técnica mnemônica cognitiva, né? Em que você visualiza as informações e aí você vai conectando é que no, na série eles faziam isso visualmente, e ele ia não, isso aqui não serve, ele pegava um e conectava com o outro. Ia. É
1: o que acontece então, no o Gambito da Rainha também, que ela fica vendo o jogo de xadrez no teto, tipo isso? Que ela vai é, vendo as, todas as pedido, jogadas.
2: O Palácio da Mente
3: é uma estratégia que você por exemplo, os caras que vão fazer stand-up eles usam põem uma piada em cada cômodo da casa deles, e aí na hora que eles estão lá no stand-up, pra lembrar o que, que vem depois eles imaginam que eles estão circulando pela casa, então se eu tô na cozinha porque eu tô na piada tal, e aí da cozinha eu vou pra sala, na sala tá outra piada daí da sala, né?
1: Nossa, é que louco.
3: Um, É uma história de associação.
0: É verdade, tem gente que usa isso, é associação com objetos também, né? Muito...
3: O Gambito, ela ficava é. visualizando as jogadas e era mais um raciocínio. O Gambito, é. aquele, aquela cena do raciocínio visual, uhum. é muito parecido com o que a Temple Grandin fala sobre o raciocínio no visual, nos
2: autistas.
3: No autista A personagem ah, é sim. muito, assim, não falo se ela é autista, mas ela tem toda, tipo assim, dá o check na listinha inteira. Então ela sim. é uma, uma personagem, assim, que tem todas as características de um autista altas habilidades, né?
0: Nossa, mas esse negócio de memória é, é, é muito engraçado, porque às vezes, por exemplo, eu tô fazendo uma coisa, aí eu esqueci o que eu tava falando, eu volto onde eu tava, olho pro objeto que eu
2: tava olhando e eu lembro do que eu tava falando. É uma conexão, é, acontece. É isso. Pra mim, por exemplo, é, é, a minha memória visual é muito melhor do que a é, é,
1: auditiva, a minha também. Né,
2: a espacial ou auditiva. E aí, uma coisa que me deixava enlouquecida, é eu falava assim, eu lembro disso. Por exemplo, eu tava fazendo um, uma prova e tinha lá uma questão, eu lembro disso. Era aquele pedaço que tava na parte de baixo da página, do lado daquele gráfico verde, mas eu não faço a mais puta ideia do que era. <risos> é uma memória fotográfica, só que a eu tava fora é.
3: de
1: foco não
2: tava sem ver. foco, exato eu lembro
1: que o meu sócio, ele falava isso, cara, tem memória auditiva tem memória sensorial tem memória visual e ele falou, uhum. eu quero descobrir qual é a sua e aí a gente descobriu que eu tenho memória visual então, por exemplo, às vezes, minha esposa, ela fala assim olha, você tem que jogar o lixo fora não sei o que, você tem que pegar a conta lá na portaria de não sei o que a primeira coisa que eu falo pra ela, manda por mensagem eu preciso, mas não por porque visualizar. eu tenho que lembrar porque eu preciso ver isso no momento que eu olhar isso, a chance de eu decorar é, aumenta em 500% eu preciso ver as coisas para decorar.
2: Eu, eu, eu posso ler um livro, mas eu não posso ouvir um audiobook, assim, sem perder o foco.
0: <risos> eu <risos> não
2: consigo. O Atila, uma vez, fez um discurso de 20 minutos para me convencer que ouvir audiobook, porque ele ouve audiobook o dia inteiro. O Alexandre
0: ama, ele ouve é, no carro. Também. E é uma delícia. É uma delícia. É maravilhoso. Mas é difícil. Mas... Eu não consigo. É, pra focar, eu tenho que parar de fazer as outras coisas. Eu não
2: consigo. Ah, sabe, a, o que o Gaveta faz com a leitura, eu faço com o audiobook. Eu tenho que ficar voltando 30 segundos, 40 segundos, é. o tempo inteiro. É. Comigo, é.
1: quando eu reparo, é. eu já tô, tipo, há 15 minutos. E a pessoa tá falando lá. Eu falei, E, caraca, eu tava em outro lugar. Isso
2: aí. Você olhou pra uma pessoa e pensou, o que passa na cabeça dela?
0: Antes da gente concluir, eu queria até perguntar, pois é, porque o medo é. Eu li aqui é, que tem pessoas que são diagnosticadas erroneamente com TDAH, principalmente crianças. Como faz, né? Porque se a criança receber um diagnóstico desse, os pais devem pedir segunda opinião? Ou,
2: como é que é? Primeira coisa: que diagnóstico errado, qualquer diagnóstico tem, né, lá um, uma porcentagem de falso positivo. Tá? E de falso negativo também. A gente tem que observar, então assim, criança quando ela é muito pequenininha, ela ainda não tem nem a oportunidade de demonstrar determinadas coisas que podem ser sinais, né, pra gente juntar do TDAH. Então, o TDAH, ao contrário do autismo, o TDAH é um diagnóstico que é mais tardio, tá? Que ele vai ser feito ali entre 6 e 8 anos, porque a gente precisa de uma história de vida para observar, para poder chegar nessa, nesse diagnóstico. Apesar de haver instrumentos, testes, medidas, etc, essas coisas só vão somando informações para você ter a certeza do diagnóstico
0: porque esse é o medo, né? A, pessoa, a criança sei lá, é agitada, já, já o pai já fica preocupado, a mãe, ah, é o TDAH
1: tem ainda o fator hereditário, né? que dizem que é muito comum é, é, muito, é, é, é muito comum agora, ter é. o fator assim, hereditário ó, os pela... filhos de TDAH podem ser TDAH, eu tenho Penedor, medo dos filhos de TDAH ó, é. agora
3: assim, ó, pela prevalência que a gente sabe que tem na população e a quantidade de diagnósticos que a gente tem hoje em dia, é muito mais provável que haja subdiagnóstico do que excesso ou falso positivo. Nas crianças, eu acho que tá dando uma melhorada a isso, mas em adulto ainda tem muito, 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 muito subdiagnóstico. Então, eu acho que é o problema que a gente enfrenta, é mais o contrário.
0: É mais o contrário, né? Pessoa que tem e não, e não é diagnosticada. E não
1: sabe. Eu fico criticando é, e... as pessoa, cara, esse daqui é TDAH, com certeza! E... Tipo o Evandro, eu o fui... da Gaveta filme. eu olho pra ele e falo meu irmão, é TDAH nível extremo.
2: <risos> já se encontra. Eu fui procurar, né, fazer uma consulta psiquiátrica, porque uma amiga minha, que já é diagnosticada há muitos e muitos anos, ficou insistindo. Essas coisas, essa angústia, essa sua dificuldade, essa depressão que você tá sentindo, e isso é TDAH. Vai por aí. Eu vejo você fazer essas coisas e eu vejo o TDAH. Eu gostei desse
0: que vocês falaram também dos remédios, né, que assim, pra, não é pra pessoa desanimar e achar que, né, ah, não remédio nenhum deu certo, sei lá, pra mim, eu vou desistir. Ou achar que, né. Normalmente dá. Simplesmente mesmo é uma questão de ajuste, né? Tem que ajustar. Isso. Sim.
3: Mesmo que não dê certo de cara, não é um motivo pra desistir, é um motivo pra levar essas informações Isso. pro psiquiatra, porque cada rodada dessa que você testa e você vê o que aconteceu, o psiquiatra vai fazendo um chute mais agudo. Certeza. Você né? assim, vai eliminando
2: as, as coisas que não é. dão certo. E, e eu acho que a gente falou bastante de medicação, mas a gente é o que a Tati falou, né? Pills don't teach skills. Né? Então, assim, apesar da gente querer muito muito, 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 lá no fundo do coração tomar um remedinho e resolver todos os problemas... Ah. <risos> que, ah, delícia que delícia seria. Que seria. Ah, <risos> E mesmo que racionalmente a gente saiba que isso não vai acontecer, porra, né? A gente... Né, eu que trabalho com criança, eu falo isso pras famílias, pras mães, pais, professoras 30 vezes por dia. Né? Não é o remédio que vai fazer a mudança, Porque todo mundo bota essa coisa, né? A gente sabe racionalmente que não é o remédio que vai fazer, que vai mudar né, a, a pessoa do dia pra noite. Mas a, ainda assim, lá dentro da gente, a gente tem essa esperança e a gente fica frustrada quando não é isso que acontece. É, pois né? é. Duas semanas de venvança e eu não sou a pessoa mais produtiva do mundo. Estou super auto-observadora das minhas emoções e ações e controlar com meu cartão. Não, continua tudo igual só que agora, né, eu consigo respirar e olhar porque eu tô fazendo. Eu deixo de fazer as merdas que eu tava fazendo só porque eu consigo observar que eu tô fazendo as merdas. Não. É, e é por isso que o tratamento que realmente tem é evidência de, de que funciona que melhora a qualidade de vida das pessoas é a combinação de medicação e terapia. Combinação, né? É, gente,
0: agora gente. assim, eu não sei como aqui peta essas é, terapias com cannabis no Brasil, mas eu acho assim que... Eu também, gente, que tem... eu queria falar eu sei que tá na frente da, eu sei que as é. Eu é, não vou falar assim,
1: que usem. Eu já fiz um tratamento de outro aí já desse, desse produto é. já. Para mim não fez diferença não. Às
0: vezes é uma coisa mais a longo, é que
2: é prazo, a longo prazo, né? prazo às vezes, né? É, assim, sabe? É, então assim tem algumas indicações, né? Então por exemplo para hiperatividade motora pode ter um bom efeito, principalmente se tiver associado a epilepsia. A parte da epilepsia a gente já sabe que tem um bom efeito. Aí agora eles estão vendo a associação com hiperatividade motora. Doutora e especificamente o CBD para diminuição de ansiedade. Isso aí. É. Então, a gente tem esses dados e, realmente, e é isso, gente, é uma substância que nem a, a gente, né? Eu saí por aí falando assim, é ah, que eu tomo anfetamina todo dia, vão achar que eu sou a drogada, né? Que, é. que vão mas me achar é babando na sarjeta. Mas é anfetamina, é um troço pesado ali.
1: Que vicia, é? por isso que é tá já preto. Que
2: vicia. Né? Ah, gente, a gente chama, não sei se vocês na comunidade vem vance de vocês têm, mas na minha comunidade Venvance, a gente chama de agente cana do Venvanse, todo <risos> mês que chega o ah, nosso talãozinho amarelo pra ah, comprar o Venvanse. É tanta documentação, burocracia. Ah, tem farmácia que aceita de um jeito, tem outra farmácia que não aceita, tem farmácia se que se aceita digital, a outra de, só é escrita. O remédio de vez em
3: quando sai do mercado, né? Que eu acho que é e e de vez em quando
1: some. S sem falar o valor gostoso. Ah, ah, tá e aí
3: Vai você pra fala assim, como é que eu paguei esse
2: negócio, também no ca... milionário. Cada né? caixinha de
1: Venvanse tá lá 300 400 reais, e aí vai
2: 480 com o desconto da farmácia.
1: É, é tipo, é caro demais. Nossa, é, gente, já é. aí é
2: foda. Aí fica difícil, né?
1: Esse era outro motivo que eu queria parar de tomar. E aí tem todo o é. um lance de você fazer o desmame. É, tu vê que o negócio vicia? Desmame que é sério. O desmame, é. É, cara, eu fiquei muito irritado, eu fiquei mal, assim. agora eu tenho é, um não, mas... é um
2: detox, é um detox. Você pega o cara que toma heroína é. e tem que fazer detox, é exatamente o que a gente oh, tem que fazer quando a gente também vai desmamar. Nossa,
0: gente gente, é perigoso, né, você parar de tomar assim do nada por falta de dinheiro, e aí? É, é. aí é foda, né?
1: Não, não, tem um desmame. É.
0: Não, mas se a pessoa tá sem grana, não tem desmame. É, acabou. Cortou, cortou o fornecimento.
3: Mas é aí que tá, o, o desmame do vingança, especificamente, não é tão complicado assim, porque ele é um medicamento que, que curta. a vida dele é muito curta. É. Então, assim, por exemplo tem gente que não toma de fim de semana, não tem problema. A maior questão de do, do você parar de tomar o um remédio, na verdade, é outra, que é é o seguinte, você tava lá vivendo uma vida, por exemplo, pega o gaveta, né? As pessoas interrompiam ele, e aí o cérebro é tão impulsivo, ele é tão imediatista, que a hora que o cara virou a cabeça, ele já nem lembra mais o que ele tava fazendo. Então, ele não se irrita com a interrupção, porque ele nem ele já perdeu o fio da meada. A hora que ele começa a tomar o Vance, ele começa a perceber que essa interrupção atrapalha. Então, ele começa a ficar irritado quando ele é interrompido. O problema é que o cérebro faz a Desagens. Então, assim, o cérebro aprendeu que ser interrompido é uma porcaria. Só que com o venvance, ele até é interrompido e volta na tarefa. Mas sem o venvance, ele é interrompido e descarrilha. Só que agora ele percebe.
1: Você explicou o meu funcionamento. Que eu senti, assim, mesmo parando o remédio, eu senti que eu aprendi. Eu, hoje eu sou muito diferente do que eu era antes do remédio.
0: Olha, que legal. Ai,
3: eu não
1: sabia explicar. Não, tem é.
0: coisas assim, ó, vai
3: ter uma certa irritabilidade que ela vem não pela Falta do remédio, mas porque agora eu tô sem o remédio e eu tô percebendo com muito mais clareza uhum. é. as dificuldades
0: que eu tenho. E tô puto,
1: Parece que eu me conheço. É. Parece que eu me conheço é. muito melhor hoje do que é.
0: antes. Ah, isso é bom. É. Isso é bom. Alta a então, é, então, gente, agora, então, para é um apanhado, né? Porque o intuito do programa é as pessoas acordarem pra isso. Tem muita gente que não sabe, como a Ana mesmo. A Ana trabalhando com criança, diagnosticando e não percebeu nela mesma. O que pode servir de alerta, assim, pra pessoa: olha, que tal você procurar um médico que tal você procurar um psiquiatra que tal você procurar um né um terapeuta se você tá com isso 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 e né e se você tem certeza que nem eu que né que já fez que o doutor Google já falou vai se tratar a garota! <risos> Hashtag aí. vai se tratar. Vai se tratar
2: <risos> eu tive uma professora, eu e a Tati tivemos uma professora de psicopatologia contextualizar o gaveta A Tati é a minha bichete, tá? Eu sou veterana da Tati na ah, da psicologia tá. da UFSCar E aí, a professora nas primeiras aulas de psicopatologia, que é onde a gente aprendia a fazer todos, de conhecer todos os diagnósticos de doença de decorar si, o, o DSM, ela falava assim: é o seguinte, durante esse mestre, vocês vão achar que vocês têm. <risos> tudo, né,
1: <risos> na Não. semana, olha, olha André, eu,
2: eu, eu tenho tudo, olha André, vamos lá,
1: olha, semana...
2: É, na semana que a gente cobrir os tá transtornos psicóticos, vocês vão se achar esquizofrênico na semana que a gente cobrir os transtornos de ansiedade, vocês vão achar que vocês têm tag, é normal, é esperado, agora, se você só se identificar com um tipo de diagnóstico, você, por favor, me procure na minha sala imediatamente. Então, eu não tenho nada. <risos>
0: eu tenho... Quem tá tudo, oh, não não tem nada. Nada. tudo, não tem nada. Tem tudo, não tem nada.
2: Quando tem... Exato. Quem tem tudo, não tem nada. Agora, se assim, você fala, não, isso aí, tudo bem. Isso aí, tudo bem. E aí, ela tem um só que você fala, esse aqui sou eu? Tu Vai. Vai conversar Ô, com meu... ela, que Ei, ela vai gente, te encaminhar.
3: Eu na saudade.
1: Quando as pessoas descreviam autismo e tal, eu... Não. Agora, quando descreveram o TDAH, eu falei, meu Deus, sou eu. Foram duas coisas que eu me identifiquei. Foi isso daí foi o toque.
0: Bem-vindo ao meu mundo. <risos> Todo mundo tem um negocinho, né, gente? Todo mundo tem um negocinho.
1: Cara, eu quando eu um vi filho. aquele filme do Jack Nicholson...
0: <risos> Minha vida! É o melhor impossível, que ele
1: não pisou. Cara, a identificação foi tão avassaladora que eu falava assim, as pessoas... Nossa, olha que engraçado ele não pisa, não pisa. Eu falei, isso
0: não é engraçado. <risos> Mas
1: isso é o meu dia a dia. Eu, não é engraçado. Eu, eu, vi, eu ando na rua olhando o azulejo, onde tem a divisão, e eu faço questão de não pisar. Se você bater no meu braço direito, eu vou bater no braço esquerdo porque eu preciso sentir a mesma coisa dos dois lados. Eu tenho uma Eu tenho que tocar três vezes em alguma coisa, eu tenho todas essas porra
0: tem, tem, ah, ixi, que delícia a gente pode fazer um programa sobre toque, eu vou adorar <risos> não, inclusive no filme quando ele toma o remédio, esquece de fechar a porta, me deu muita inveja dele eu falei, ele esqueceu de fechar
2: a porta, que sonho seria? Pô, é a inveja é. que eu tive das pessoas que ficam em silêncio dentro da cabeça, é, essa mesma inveja, já pensou, é. deve ser é
1: de... procura o seu tratamento pra você buscar o seu silêncio na sua cabeça, já olhou pra uma pessoa e pensou o
2: que passa na cabeça dela?
3: Voltando ao que o pessoal precisa Isso, vamos lá. preocupar, né? Então, assim, ó, falando dos adultos, o que que seria um, um adulto que eu falaria assim, ó, acho que você precisa dar uma olhada nesse TDAH aí, né? Então, assim, principalmente situações em que você consegue começar coisas, mas não consegue terminar. Situações em que você tem muita motivação para algumas coisas, mas tem coisas que você sabe que são cruciais, mas você não dá conta de fazer, que nem o Gaveta contou, é é, Massacrar, terminar o um negócio e tal. É, situações em que parece que você tá com problema de memória. Então, assim, ó, ah, isso aí eu preparei a marmita, botei a marmita na pia, saí para trabalhar, esqueci a marmita, fiquei sem almoço, esqueci o celular para trás, tive que voltar. É, Lembrou, sai de casa com três coisas, volta com duas coisas, não sei onde é que eu perdi o não. outro negócio. <risos> é, essas questões de impulsividade, tem dificuldade de cumprir metas de longo prazo do tipo. Dieta, exercício. Toda vez que você tem... Cheque. <risos> eu tô cheque
1: aqui. Cheque, cheque, cheque. Eu dei cheque de tudo que ela falou até agora.
3: Falei coisa que não devia. Principalmente se você fechou a boca, você já percebeu que você não devia ter feito. Então, Enquanto voltou você tá falando? em casa do shopping já percebi que não devia ter gastado tanto dinheiro. <risos> <risos> né? é, é. Essa coisa de eu tenho a crítica. Só que e mesmo, mesmo tendo a crítica, eu não consigo me impedir é. de me engajar nesse comportamento.
0: E você se perdeu nas
2: atividades também, né? Se perdeu nas atividades. Você tinha a impressão Sim. que eu, né? Que eu acho que pode ser que as pessoas entendam. Muitas vezes eu tenho a impressão de que o meu cérebro não me obedece é como se o meu cérebro não me obedecesse, né, eu tô olhando ali o site da Amazon eu tô vendo o preço, eu tô calculando que vai estourar meu cartão de crédito que depois eu vou ter que fazer o pagamento lá da obra da empresa e eu não vou ter limite no cartão eu não posso comprar isso agora não devia comprar isso agora, eu já cliquei
1: é, a, né? a, a, enquanto esse é diálogo tá
2: acontecendo na minha cabeça, eu já cliquei no comprar, eu já botei o código do cartão de crédito e eu já comprei É pensa
3: da assim com crítica, é. né?
2: É diferente, por
3: exemplo, de uma pessoa que tá no estado maníaco, que ela vai estar tá impulsiva, mas ela vai estar tá sem crítica, ela acha que vai dar certo, vai dar certo, vou conseguir, depois, certo. Eu resolver. depois eu resolvo. Depois eu resolvo. o cara do TDAH, meu, ele sabe que não vai prestar, e mesmo assim ele vai lá e faz, é. né? Uma outra característica é a sensação de que o cérebro roda em falso. Então, por exemplo, é. ah, eu não consigo cumprir minhas tarefas do dia, então alguém disse pra mim que eu tinha que fazer uma lista, tá bom. Peguei, sentei, fiz a lista, olhei pra lista e eu não sei por onde começar, e daí eu fico olhando pra lista e não sei por onde começar, e daí eu penso, vou começar por esse não, vou começar por aquele, não, e aí o cérebro roda em falso eu não consigo tomar essa decisão de qual é o item mais importante pra eu começar. Esse é. tipo de dificuldade que te dá uma sensação de que tem alguma coisa de errado com a sua memória, que você de alguma forma é burro ou que o seu cérebro não te obedece coisas assim, são sinais de, ó, talvez é não seja burro, talvez não seja nada disso, talvez você seja uma pessoa com TDH que não foi diagnosticada uhum. é, na infância, mas está tudo em tempo ainda. Vamos procurar um tratamento. E aí, como a Ana falou, né? terapia a... com medicação.
1: Fora que assim, quando você fala de TDAH, tem uma série de comportamentos, né? Uhum. E não significa que você vai ter todos. Uhum. Às vezes você tem uns, às vezes tem. Por exemplo, tem muito TDAH que tem problema para dormir. Muito TDAH tem problema. Eu não tenho. Eu, não tenho. eu, eu durmo que nem a pedra. Agora, tem muito TDAH que tem problema de relacionamento. Eu não tenho. Mas tem TDAH que não tem problemas que eu tenho. Eu já, eu já vi TDAH que não tem um problema temporal tão agressivo quanto o meu. O meu problema de distorção temporal é, é, é violentíssimo. Então, não é assim, certo. Ah, eu, eu tenho que ter isso, isso, aquilo, 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 aquilo. Não, não é um checklist completo que você precisa ter. E muitas TDAH, né? vezes
2: também, você tem esse problema em determinadas circunstâncias em determinado contexto e não tem outro, né? Ah, Se você sim. me perguntar quanto tempo vai levar pra eu terminar o artigo com a Tati, de duas horas a dois anos, qualquer coisa em between tá valendo. <risos> Agora, você fala pra mim, olha, a Tati chegou pra mim outro dia assim, olha, eu queria que você desse uma aula sobre diversidade, neurodiversidade. A aula começa às oito e termina às dez. Então você tem duas horas, mas talvez deixe uma meia horinha ali pra falar. Eu sou capaz de não sei como... Mas eu tenho absoluta precisão da quantidade de slide, do tempo que eu falo em cada slide, e eu vou terminar às 7h30, em ponto então assim, por quê? Porque ali eu tenho domínio ali o meu cérebro tá focado né, então ali funciona o logo frontal Não da repimboca
1: sei. da parafuseta realmente funciona, o repimboca do... da
2: parafuseta né, ali, é a barrinha de skinner ali, com as gotinhas da caixa de skinner com as gotinhas de dopamina em cima, entendeu? Ai gente, eu espero né, que a
0: gente tenha ajudado aí Não, eu, eu me ajudou, porque assim, eu já tinha certeza mas agora eu tenho absoluta, então eu, agora eu vou realmente procurar, bota <risos> na listinha tá Pinto na na minha, <risos> é minha lista de hoje, a minha lista <risos> de hoje, que eu já não sei onde eu fui meu celular. Gente, eu perdi <risos> meu celular sem sair do lugar. Ela, Ela perdeu o celular sem sair do lugar. Ah. Batemos o novo recorde. Batemos o novo recorde. <risos> que delícia! <risos> Isso é muito característico. Perdi as coisas sem nem sair do lugar. Chama que avô. Eu, eu tenho uma dificuldade, assim, ó, no meu checklist, até tinha responder a Livinha, a esposa do Gaveta. Tinha meu... Fido. Ah. Eu respondi a Livinha hoje. Eu respondi. É. É, é, tinha aqui é. no meu checklist tem coisa que eu não fiz, por exemplo, marcar o ortopedista, que eu tô com dor no e <risos> entrar em contato com o psiquiatra da Ana. Tá? Olha aí, já tá ali na lista. Na lista, tá há um mês. Ah, ah. Na lista, tá há um mês. Na lista, eu não entrei. Então, vamos dar check nessa <risos> lista.
2: <risos> Fala com ele. é que homem é bom. Eu gosto muito dele. E, e é uma coisa assim, talvez as pessoas que estejam nessa... Será que eu tenho? Será que eu não tenho? Ah, eu tô, eu tô exagerando, né? Eu me identifico com tudo. Custa nada de ir lá. Quer dizer, a gente sabe que custa, e, né? O, o meu psiquiatra custa caro, se prepara pra facada. Mas, é tão libertador Gente, sabe? Dá seus pulos, roda aí, acha um no SUS, acha dessas clínicas populares que custam 99 reais a consulta. Porque quando o diagnóstico é confirmado, é tão libertador,
1: é, libertador é uma, é uma sensação
2: alívio. de liberdade, alívio. Então, assim, é. eu não sou burro, eu não sou incapaz, eu não sou uma fraude. É, não, que é. O meu, meu cérebro funciona diferente. É. E aí, com a terapia e com o tratamento, eu tenho falado muito isso para os terapeutas que eu treino para atender as crianças TDA. TDAH é um exercício eterno de aceitar que, assim, as coisas dão certo até elas não darem mais. Aquela estratégia que você fez pra lembrar das coisas de marcar deu super certo até que um dia você esqueceu o papelzinho e dali pra frente ela não dá mais. O remédio que começa com um efeito legal, de repente, não dá mais. E a gente tem que aceitar isso. Ok, esse remédio aqui parou de dar certo Vamos pro próximo Essa estratégia aqui não tá mais funcionando Não tá mais, né, me lembrando das coisas Vamos arranjar uma próxima Porque isso tudo é muito pesado É muito assim, eu não consigo Eu falho sempre, nada dá certo E não é assim Eu, eu fico impressionada, como um TDAH consegue tomar remédio Porque como o Gaveta
0: falou Ele chega no final do dia, tem que <risos> eu tomar o um antibiótico Hã? Hã? Ih, meu Deus, antibiótico Eu, se eu não fizer na hora que tocou Ó, o meu celular A Ana tá mostrando ali uma bolsinha é. Se eu não é na hora
2: que eu tocou o celular, eu vou esquecer daqui a dois segundos. Segunda, sábado, cada um tem os horários, você tira isso e bota na sua... Ela col...
1: tem a bolsinha. Você tem que associar, pra uma pessoa que é esquecida, tipo eu, você tem que associar algum processo que eu já faço. Então, eu, toda vez que eu acordo, eu escovo o dente. E toda vez que, depois que eu escovo o dente, eu bebo água, porque eu fico com sede por causa da parte de dente na boca. E eu acostumei, assim, eu acordo escovo o dente. Quando eu chego na, na cozinha pra pegar o copo d'água, eu já deixava o copo d'água do lado do remédio. Isso no início. Pra eu lembrar de tomar o um remédio. Hoje em dia, eu já não preciso deixar, eu já fico angustiado porque eu sei que eu tenho que tomar um remédio. Eu consegui transformar ele na minha rotina.
0: Exato, deixar perto da escova de dente é uma boa ideia também. É uma boa
3: ideia. É, a gente associar os hábitos é, é. importante, assim, eu, por exemplo, eu tomo café da manhã todo santo dia, não sou essas, não entendo essas pessoas que acordam e falam, não tô com fome. <risos> é,
1: eu tomo café da manhã
3: todo dia, que eu acordo com fome. Então eu botei os remédios todos pra tomar de manhã. Aí teve uma época, eu tenho eu asma, né, e aí teve uma época que tinha que tomar o remédio duas vezes por dia E a segunda vez eu sempre esquecia Voltei no é. médico e falei assim, ó, não dá mas de um é. remédio que eu posso tomar só de manhã Aí é. trocou para um outro remédio lá Então assim, na medida que a gente vai associando Dentro da nossa rotina A chance daquilo ser lembrado Aumenta e a hora que aquilo é lembrado Um número suficientemente grande de vez Ele vira um hábito e aí, a é. partir do momento que virou um hábito. Mas enfim, são. Aí, aí a tá gente salvo. entra nas estratégias todas, né? É.
2: E o dia que não der certo, você muda e desenvolve outro. É, é, é isso aí. Tá tudo certo e é sobre isso mesmo. Que delícia o programa de hoje, hein? <risos> delícia pra você, que não, não se identificou com nada.
0: Você foi de editar? Usa o teu
1: hiperfoco!
0: <risos> Use o seu hiperpoder
1: aí! Use o teu hiperfoco pra editar isso
0: daí. Porra! Olha Eu não sei nem quantos mil cuts vai ter. <risos> <risos> pra juntar todos os devolentes e fazer penar. todo sentido. Desculpa, porque nisso eu não posso te ajudar. Desculpa.
1: <risos> Tirou da reta? Eu não posso te ajudar nisso. Você pode aí sozinho.
0: <risos> Me desculpa. Gente, eu vou tentar. Eu vou fazer um teste. Eu vou fazer um teste. Eu vou ver se eu consigo perceber todas as não, nuances. Não, mas a Agatha não consegue perceber que às vezes a gente tá falando de um assunto, ele para e ele vai voltar lá na frente, aí eu pego junto o que tava lá na frente, boto junto, continuo. Entendeu? Esse raciocínio, ela não consegue. Não vou ter. Mas eu vou tentar ver os, as gagueiras. Eu pego. as pessoas acham que, ah, o programa tá super, não é tá fluido. A gente troca de assunto o tempo todo. É que eu junto eles todos. Parece que a gente falou numa linha reta. Vou sabe? tentar, hein? Vou tentar. Um desafio. Mas num
1: programa com Gás, olha, me perdoa, quem vai editar você está fodido. Boa sorte. Tá,
0: tá, tá ferrado. Boa sorte, Léo. Tá ferrado. <risos> o Léo e o Jeff. É, Léo e o Jeff. Eles me ligam. Tchau, Jeff. Separa aí, para aí para, Desculpa, para, aí aí, para, para, para sentar. Ah. 500 cães. Ei, que delícia!
1: Este podcast foi editado por
0: Radiofobia, podcast e multimídia.